0: A vida é um souls like, eu tô pra somar. Nessa run eu ligo os meninos bom pra jogar. Prepara teu controle, mano, ajusta o teu fone, mano. Sem modo história, quando eu tô com o microfone, mano, eles querem Valhalla. Nós faz o Ragnarok, a Rhyden Blade Straçalha, Loki no Vale da Morte. Então já sabe o que vai começar. Aumenta o volume e o Player 1 está no ar. Olá, queridos players, chegamos a mais um Player 1 e eu não sou o Vitão. Eu sou o Lelo, eu tomei conta dessa porra hoje, e vai começar mais um Game Show! Game show. Temos uma disputa entre nossos participantes, mas primeiro ele, está ao meu lado! É o Vitão, nosso host que hoje está enfermo e está do lado dos jogadores, não de
1: quem está comandando a parada E aí galera, que é o Vitão, é, eu já vomitei, eu já me caguei, mas eu vim aqui para vencer Muito bem, é, assim, quero deixar bem
0: claro que não terá nenhuma empatia, doentes não tem vantagem nesse jogo <risos> Doentes
1: não passaram <risos> <risos>
0: Outra pessoa que está aqui também é o nosso querido mineiro, atleticano, Toug.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do 1. E depois de praticamente dois meses sem gravar aí, porque eu fui surrupiado pela, pela faculdade, né? <risos> Tava fazendo meu trabalho de conclusão do curso, mas finalmente entreguei aquela merda e vou poder voltar a gravar. O Doug, então, okay. eu acho um
1: absurdo as garras da educação roubar um talento do podcast
3: brasileiro.
0: <risos> Complicado. E devo dizer, é uma pergunta sincera. Quem tirou mais a sua vontade de vir aqui gravar? A correria da faculdade ou o Felipão comandando galo?
2: Ó, oh, cara, é... por mais que Felipão comandando galo seja ruim na questão do futebol praticado, pelo menos tá vencendo, né? <risos> tá uma sequência de quatro, cinco vitórias aí de... De, de jogos com vitória, né? Então acho que a faculdade ainda supera, mesmo sendo para difícil superar o time do Filipão. <risos> Mas pelo menos o, o assunto é um assunto que interessa foi é, a utilização de jogos no ensino de história, né? Então consegui, pelo menos aliar uma coisa que eu gosto com esse período mais ruim, né? Que é o meu irmão, PC se esse moleque
1: não enfiou Assassin's Creed
2: em metade do ah, TCC. Eu sou um vex. Assassin's Creed e Age of Empires está no trabalho inteiro.
0: Muito foda. Inclusive o TCC do Doug será uma pauta de um episódio do Player 1 no futuro. E inclusive temos mais um jogador, o terceiro Player daqui, que é o nosso querido e amado. Corintiano de Itaquera, Quinho
4: Fala galera Como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem E aí, diferente do Corinthians, eu espero ganhar essa noite
1: é, é,
0: é, é justa a expectativa E temos o quarto player Completando a mesa O melhor artista visual De todos os podcasts da Podosfera
3: Vrido Olá, boa noite Meninos sexys eu tenho duas coisas pra dizer Saiu música do Blink ontem Excelente oh,
0: Muito bom
3: E Lies of P é uma merda Oi, oh, logo,
0: falaremos oh, ainda oh mais Sobre Lies of P <risos> Mas não será hoje Caralho, hoje... o Léo mandou muito sério em Omega, pô. <risos> oh, <risos> oh my God. God e para prosseguir com o jogo eu vou apresentar as regras para vocês e para os participantes, ainda é uma novidade para eles, eu não contei detalhes de como será a competição eles estão aqui sem preparo então o, nem o Batman ganharia isso aqui porque o Batman claramente só ganha com preparo e eu vou estipular as regras da seguinte forma cada competidor, ele vai defender uma única resposta e vai ser a resposta que ele vai ter que abraçar mesmo que ele não concorde com ela já sou eu em qualquer momento que eu me posiciono na internet. É verdade. O Vitão vem com vantagem por experiência de, de Twitter. E a ordem de escolhas ela vai ser crucial e ela vai mudar a cada rodada. Então, se o Dog é o primeiro da, nessa rodada, ele vai ser o quarto na outra rodada a escolher, depois o terceiro, depois o segundo e volta a ser o primeiro, para manter isso de uma maneira justa. O ponto mais importante para ganhar essa competição... É responder as perguntas com argumentação e não apenas a escolha que for ser feita. Então quando eu perguntar qual o melhor jogo de Resident Evil, aí se eu for pro Doug, o Doug score Resident Evil 4, o brido score Resident Evil 5, o Henrique score Resident Evil 7 e o Vitão score Resident Evil 1, cada um vai ter que defender os pontos porque acha que esse é o melhor Resident Evil. Importante, não pode repetir. Então, se, se as, o, o que você acha o melhor redentivo já foi escolhido por um dos participantes que escolheu antes de você, azar o seu. Abrace o jogo que você foi, você escolheu no final e que sobrou para você e tente defendê-lo da melhor maneira possível, porque nesse jogo o que vai valer mais é a argumentação e seu poder de defender ou atacar algo que nem necessariamente é o que você pensa ou é algo que você concorda. É o um advogado edition, tá ligado? É o advogado edition, exatamente. Imagina que você é um advogado. Você terá o seu, o seu cliente. You é can handle the truth. O seu cliente é a sua escolha. E você vai ter que fazer com que você ganhe nesse tribunal, em que o júri é formado por mim. Caralho, todos aqueles
4: anos assistindo a Viola Davis, <risos> finalmente vão se pagar.
1: Exatamente. Não, é muito bom, eu, te, eu tenho um espírito de porco tão grande que eu, o quanto o Léo falava, eu já pensei umas três maneiras de trapacear, tá ligado? Um bagulho fofão pra caralho. Caralho, que, que é <risos> excelente.
4: Vai vomitar, vai.
0: O jogo, ele vai ter três fases No final da primeira fase o, pontua o pontuador que tiver no último lugar Ele vai ser eliminado Vai se juntar ao júri Para as próximas fases E assim acontece na segunda fase Depois só resta os dois um finalistas Battle
2: Royale com o Ace
0: <risos> é Um, um Battle Royale de advocacia Olha só é, Exatamente <risos> Justo Seguinte, temos duas fórmulas de pergunta nas duas primeiras fases, e na terceira entra uma nova fórmula. As duas primeiras são: Eu vou estipular, por exemplo, igual o que eu falei do Resident Evil, tipo, qual o melhor jogo de Resident Evil, e aí cada um escolhe. E a outra opção é do pitch. E eu não consegui achar uma palavra em português que defina pitch, mas seria no sentido de você me convencer de um. É, talvez seja verdade Pitch. Mas vai ser no sentido de você me convencer de uma ideia. Por exemplo, se eu falar qual que deva, deva ser o próximo jogo de Resident Evil. E aí cada um vai ter que me dar uma ideia de como que seria a história, o estúdio feito por quem ia mudar a, a, de alguém. A argumentação não seria a palavra? Pode ser uma argumentação, mas é que... É que o pitch normalmente é aquele lance de você vender a sua ideia uhum. falando todos os pontos dela Faz pra alguém Shark uhum. tank. Shark é tank, quase né? um
1: tank, Shark tank, grande. É. Eu sou apolinário. <risos> é... Eu tenho uma dúvida, Meritíssimo. As minhas respostas precisam ter embasamentos técnicos, e se eu conseguir fazer uma resposta engraçada a ponto de comprar o juro, ela vai ser aceita. Olha. Eu preciso ter uma abordagem séria e, e categórica ou eu posso trazer e um absurdo As piadas, que... elas
0: podem valer pontos, mas é interessante que a sua linha de raciocínio ainda tenha uma argumentação que faça sentido. Fuck. Beleza? Alguma dúvida entre os participantes? Por enquanto não. é de boa. Oh. <risos> Será que o Botafogo vai ser campeão brasileiro? <risos> <risos> eu tô com essa. Eu espero que não. <risos> <risos> então, pra começar, definam entre vocês qual que será a ordem da primeira rodada, da primeira fase. E essa ordem irá influenciar em todas as rodadas seguintes. Então, é importante vocês terem a sua estratégia. Puta
1: que pariu, é... Eu acho que tem que ser o Doug Puta primeiro que pariu. Eu?
2: <risos> Sim.
1: Graças
4: aos estudos Sim, da Unicu Porque né? o Doug é o que fala mais devagar da gente E,
2: <risos>
4: e se ele for o último tá cara, é, Ele vai se sentir desobrigado a falar rápido Então deixa ele primeiro Porque como tem outras pessoas depois Ele vai falar mais rápido
1: Então eu sou o último Porque eu falo mais rápido Então seguindo essa lógica Por mim pode ser Eu aceito ser o segundo Tá bom. Então, Doug, Kinho, okay. Tudo bem, dog Vai ser muito bom se Lelo manda, ó, okay, Cave tão eliminado. Essa prova era pra definir quem <risos> o Kinho conseguiu Brother, ganhar né? na argumentação. Não é, o Kinho ganhou na argumentação e ele já ganhou a primeiro. <risos> Parabéns,
0: o primeiro ponto vai para o Não, mentira. É. Seguinte, primeira pergunta. Doug, você será o primeiro a responder. Importante ressaltar novamente, não pode escolher a mesma resposta. Mas me diga, Doug, qual que você acha que é o melhor jogo da Bethesda?
2: Cara, é, pra mim, dos jogos que eu joguei até então da Bethesda... Né? Eu joguei só os jogos ali mais recentes A partir do, do Skyrim pra cá né? O Fallout 3, se eu não me engano, ele é antes do, do Skyrim né? Então pode me corrigir aí se eu tiver errado Então é pra, por incrível que pareça tá sendo Starfield, cara é, o, Dos jogos que eu joguei até então, tá sendo meu favorito
0: Henrique, qual que você acha que é o melhor jogo da Bethesda?
4: Bom, Léo, pra mim é uma escolha muito difícil, cara porque, quando você pega a, a lista ridiculamente pequena dos jogos feitos só pelos estúdios Bethesda, é, fica difícil, cara. Então, eu vou de Fallout 3,
0: certo? Vrido, qual o melhor jogo da Bethesda Studio?
3: Bom, como eu não sei se rolou, né? Vocês ouvirem aí a discussão que a gente teve na Bethesda, não consegui fazer um jogo bom. Tô Tô tomando. Todos cu. os jogos do bons deles são terceirizados, né? Então eu ia falar até um jogo ruim que a galera não gosta aqui, que é o Devil Evil Within, mas não deu. Então eu vou de The Elder Scrolls Skyrim pra em respeito e amor a meu querido amigo Okashi-sama. Certo.
0: Vitão, qual que é a sua escolha com os que sobraram? Não tem nenhum.
1: O melhor, <risos> o melhor jogo da Bethesda é o próximo.
0: Ok, eu quero ouvir essa argumentação depois. Doug, qual que é a sua argumentação por que, que Starfield é o melhor jogo da Bethesda?
2: Cara, é... a Bethesda ela não é tão conhecida por ter uma gameplay... Tão prazerosa assim para jogar É claro que no Starfield não vai ser Um Doom da vida, igual O Quinho no Warfare queria falar E tal, mas eu acho que Houve uma melhora assim Na, na, na gameplay do, do Starfield Eu pelo menos é, Não tenho a profundidade De um jogo FPS, porque o Starfield É um RPG Mas é, é, Chega a ser prazeroso, sim o, o, A gameplay do, do Starfield e a temática dela de ser essa viagem espacial, assim, pelo menos é, é, pessoalmente me pega muito. Claro que tem toda a questão de planetas gerados processo duramente que muita gente é contra essa questão e, e eu defendo isso. Pela questão de o é, universo ter vários planetas e não são planetas, todos planetas que são habitados, então eu acho que pra mística ali da... Que eles querem criar em cima da viagem espacial faz sentido, essa questão da, da quantidade de planetas e tudo mais. E ainda assim, quando você chega em planetas que são construídos assim, manualmente, que tem história ali dentro do planeta, por mais que não seja um destaque gigante assim da Bethesda, da escrita, eu acho que é a melhor escrita da Bethesda até então. Melhor que de Skyrim, melhor que de Fallout 4, que são os jogos que eu joguei mais, né? Por mais que eu joguei outros ali dela. E juntando tudo isso, tanto da, a, gameplay, a gameplay quanto essa escrita melhorada, a questão até de estética mesmo, que me chama muito mais atenção ali do que os, anteri os anteriores a ele, né? Une pra fazer pra mim esse jogo ser o melhor da Bethesda lançada até então.
0: É justo. Henrique, por que, que Fallout 3 é o melhor jogo da Bethesda?
4: Porque foi o único jogo da Bethesda que, que se consagrou com os seus bugs. Até então, ah, o, no Fallout 3, os bugs eles eram cool, tá ligado? Eles eram legais, assim. E é, Depois de Fallout 3, isso começou a mudar. Eu acho que Fallout 3 é um, é um belo shooter... Tá? É, um, é um shooter muito divertido Ele tem liberdade é, Que pra sua época é muito legal Mas pensa sobre os bugs que já tem no Fallout 3 E a gente só começou a questionar Depois dele Quando veio os próximos Fallout Quando veio os outros jogos da Bethesda Que, cara, a gente falava Porra, mano, peraí, a partir daqui não dá, sabe? Aí a, 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 virou o argumento de Pô, vocês falam da, da, da Bugsoft Mas e a Bethesda? Não sei o que O Fallout foi o último limite de bugs que a, a, a Bethesda alcançou E era aprovável E era a, a, aguentável, tá ligado? Depois do Fallout 3 Eles não tiveram nenhum jogo lançado Que não tivesse esse selo de, Tipo, é, jogo bugado Entendi
0: Vrido, por que que Skyrim é o melhor jogo da Bethesda?
3: Eu queria dizer que eu tô muito arrependido de não ter escolhido falar de 76 agora. <risos> <Okay>. <risos> Cara, eu acho, não ironicamente, eu acho Skyrim um puta jogo. É um clássico moderno, isso não tem como falar que não é, né? Não reconhecer esse mérito. É, é um mundo aberto, muito gostou de explorar. A história que é, você acha nas side quests são totalmente envolventes, são elas te deixam curioso para você concluir né? as side quests as guildas são muito legais o, o mundo do, do Skyrim é gostoso de explorar é gostoso de viver ele e mesmo tendo essa gameplay essa física totalmente meme e nojenta da, 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 da Bethesda ele conseguiu sobressair, tá ligado? eu acho que isso aí já é um puta mérito do jogo então, falando um pouco, mas falando não, O necessário Skyrim, melhor jogo da Bethesda E ninguém nunca vai bater isso Até o 6, né, se um dia ele sair e, tá. justo. É isso, meritríssimo
4: E eu, eu queria Eu queria dar um argumento
0: pro Vrido Posso dar um argumento pro Vrido? Hum, você pode argumentar Só que o quesito
4: de entretenimento Não irá contar como no julgamento Então tá, pô do Se Moscou e não lançar essa, tá? É, eu nem gosto de Skyrim, tá? Mas. Telha sonora do Vaquin. Do Vaquin, é,
3: fodaça. Sim. sim. E tem o Fus Rotaba. <risos> Grande momento. Vitão, por que, que o próximo
0: jogo Oi. da Bethesda sempre
3: é o
1: próximo? Não, o melhor é o próximo <risos> nesse, nesse momento. Ah, entendi. Não é ah, sempre é o, desculpa, o próximo, é o próximo o agora. Desculpa. Pode... Deus da <risos>
3: desculpa.
1: desculpa. O próximo é sempre o próximo. me, me desculpa, é, por que, que o melhor jogo da Bethesda é o próximo? Porque a Bethesda ela sempre trabalhou na Creation Engine, que é uma engine conhecida por ser a mais maleável da indústria, onde é mais. Existe mais possibilidade de trabalhar nela. Ela existia há 26 anos, né? Ela começou a ser usada em Morrowind e foi usada em Oblivion, Fallout, Skyrim, até que. E ela foi usada a exaustão, tipo, ela. Comunidade de mods e tudo mais, é, por ela ser um engine muito maleável e muito versátil, ela era muito bem quista pela comunidade de mods e tudo mais. Só que ela chegou num teto Que eram coisas de, Principalmente de física e iluminação Que necessitavam da criação Da Creation 2 Que foi utilizada no é Starfield. Só que a gente sai do Mendin, que a Bethesda dominava, porque é uma Mendin própria, é tipo a, a Capcom com a Mendin dela. Tipo, quando você tem uma Mendin própria, você sabe todos os limites e todos os pontos fracos dela. E ela usou durante 26 anos e agora a gente teve um, um desempenho. A gente falou inclusive, volte no nosso episódio sobre Starfield, a gente vê no Starfield um desempenho de iluminação e física absolutamente fora do padrão. E no Mendini que só tem um, um ano, basicamente. Na verdade ela tem meses de lançar da primeira primeira coisa dela. Então para mim o próximo jogo pós Starfield será o melhor porque vai contar com uma creation engine que é a Mendini favorita da história dos games mas numa versão polida e ainda pouquíssimo explorada. Então é, o próximo jogo da Bethesda será o melhor, pois contará com a Creation Engine 2 sendo explorada em mais amplitude.
3: Aí certo. o Vitão acabou de perder, pô. Melhor Engine já fez, pô, tá maluco.
0: <risos> Não, falei que é a minha favorita. É, é justo, é justo. Ele falou a favorita dele e né? no um momento ele citou que era a melhor. Olha, eu estou numa dúvida entre duas respostas aqui, tá? Cara, eu, ideia, acho, eu acho... Eu acho... Eu acho que esse ponto vai pro Vrido
3: Amém esse ponto O cara vai pro que mais ama a Bethesda No mundo
0: O, o ponto vai pro Vrido é, está, Ficou entre o Vrido e o Doug pra mim Ficou bem próximo a argumentação dos dois Mas eu, eu gostei dos pontos Que o Vrido trouxe é, Então o primeira rodada vencedor É o
3: Vrido Isso não tem nada a ver com a gente ter um projeto junto Que sai é, todo começo exatamente. de mês. É, exatamente
0: É nóis, Vrido.
4: É. Ah, tô entendendo. É. Então aí. Bom, o oh. jogo indígena
3: no lixo mesmo, né, <risos> Uai, você não é no júri, pô? Aí acompanha é. mesmo. Vergonha. É ah. Vergonha. Esse vídeo é muito bom, Esse cara. Júri <risos> de carry, mano.
0: <risos> Segunda rodada. Nessa rodada, a, a ordem de escolha é Quinho, Vrido, Vitão e Doug. E a pergunta que eu te faço, Henrique, é qual que é o melhor jogo da franquia de Assassin's Creed?
4: Porra, mano. Caralho. Vamos lá. O melhor jogo da franquia de Assassin's Creed é Assassin's Creed 3.
0: <risos> certo. É, Vrido, qual que é o melhor jogo de Assassin's Creed?
3: Cara, eu tava se tremendo na base dele escolher o Assassin's Creed 4, pô. Vitão? Assassin's Creed Rogue Dog.
2: Assassin's Creed 2.
4: Beleza.
0: Henrique, por que o melhor Assassin's Creed é o 3?
4: Cara, é o 3 porque é a primeira vez que a gente vê um, um assassino que ele não tá dentro de uma, uma sociedade moderna pro tempo em que ele se passa. Tá ligado? Ele é um índio, né? Ele, eu não sei se talvez o índio é a melhor forma de se dizer, né? Mas é o Connor, ele tá na, naquela região dos Estados Unidos, que tá sendo colonizada, colonizada não, né? Tá sendo cada vez mais jogada para lá, né? Tipo, ah, essa terra é minha, vai para lá, essa terra é minha, vai para lá. E ele faz parte de uma revolução muito interessante, além de ele ser um assassino ao meu ver, mas badass que tem. Cara, você pode pegar qualquer assassino de Assassin's Creed, nenhum deles vai ser tão estiloso quanto o Connor, o assassino que usa duas machadinhas, Léo. Tá ligado? Ele... O filho da puta lá vai ter espada O outro filho da puta... Não, ele... Mano, ele tem duas machadinhas de, de, de preda Puta que pariu Isso é muito do caralho a, a ação desse jogo é muito maneira É uma puta ação da hora do, De você ter as cutscenes no meio da ação No timing certo Quando você dá o... O... o, o parry em dois inimigos ao mesmo tempo Tanto que... Depois de tanto tempo de assa fazendo Assassin's Creed, tipo, meia bomba aí de RPGizados, tá ligado? Eles voltaram exatamente pra a ação do Assassin's Creed 3, o melhor de todos. Vrido?
0: Qual que é? é... Assassin's Creed 4, né? Isso.
3: Eu Por só quê? queria Lembra? complementar aqui o Kinho, é que, pô, é, Assassin's Creed, eu geralmente lembro com muito carinho dele também, que a história é muito maneira, né? Você começa lá com o e, pô, e, e, ele te envolve, né? É um Assassin's Creed que você acompanha literalmente a vida inteira. Não, não literalmente, né? Você acompanha desde o início é. até, sei lá, o, o, o ponto que a história dele termina, sabe? Então é muito hum. foda, muito foda Assassin's Creed 3. Você começa pelo o pai dele. Exatamente. Inclusive. E eu vou te falar, spoiler, mas a boss fight contra o, o pai dele é muito maneira, cara. Muito foda. A direção daquela luta, lá é foda demais. Então, mas não chega aos pés de Assassin's Creed 4, onde temos o, o, o avô, né, do, do Connor. O, o último romântico, o último pirata. <risos> o, <risos> o Edward Kenway, cara. Que parece muito Hit Legend, inclusive. E, cara, foi a primeira vez que eu, né, foi, foi o jogo que eu joguei na Xbox, e foi a primeira vez que eu vi um mundo, e é muito difícil pra mim admitir isso, mas foi a primeira vez que eu me senti num, numa aventura sem escala num, num mundo totalmente vasto onde dentro do escopo dele, né que é a pirataria, eu me sentia totalmente livre, cara, e era mágico você explorar é, tanto a terra, mas o mar, né o foco do Assassin's Creed 4 é muito o mar então, você poder navegar até as, as, os confrontos de navios ou até mesmo caçar baleia, que eu gostava bastante, que é, né? Eu gosto de caçar baleia, na vida real, inclusive. Bruh. Cara, ele entregou muito a história, o fina... Pô, quem jogou Assassin's Creed 4 não tem como não se emocionar com a história e o final, né? É, tal qual Red Dead Redemption 2 ele, ele contempla aquela. Época já de decadência do, dos cowboys, aqui a gente vê um final do, dos piratas. Então, foi o um último Assassin's Creed com peso emocional e aventuresco para mim, que é, eu lembro que eu dropei logo depois na a franquia, né? Que ela, acho que teve mais um, acho que teve mais um só e aí depois virou RPG, eu não, não fiz mais questão. E pra mim é muito ruim falar que um jogo da Ubisoft é bom, então entendam, rapazes, o, que, o peso desse jogo pra mim. Caralho, juiz. <risos> que exagero, cara. Que é. Exagero, na
1: moral. Vai é tomar
0: no cu, juiz. O cara tá falando a mó um tempão, irmão. Poxa, acontece, agora chegou a sua vez. Vai, Vitão.
1: Por que, que é essa merda juiz aí, Juan? Filha da puta, tem que acabar a justiça, pô. É, pra mim, o melhor Assassin's Creed é Assassin's Creed Rogue, que ele se aproveita de mecânicas e dinâmicas estabelecidas pelo que os amigos já falaram. O 3 e o 4, ele é meio que uma sucessão, vamos dizer assim, dos dois. Porém, ele. Ele usa todas essas mecânicas. Ele é o último jogo da, da geração ali Xbox 360 e PlayStation 3, tanto que ele sai em paralelo com o Unity, que já é para New Jane da época. E ele usa todas as mecânicas que a plataforma Play 3, 360 deu pro Assassin's Creed. Só que. O que ele poderia fazer de diferente, já que ele tá usando tudo o que já deu certo? Ele vai pra um lado da história que tira um pouco do preto no branco. Tira o binarismo existente na franquia Assassin's Creed até então. Onde a ordem dos assassinos era imaculada e, e justa. E por mais que isso seja um pouco questionado em Revelations, um pouco, um pouco... Mas havia a ideia do. Os assassinos são bem e os templários são mal, mas Assassin's Creed Rogue ele dá um, um pano. Você controla um templário, é, isso é o um grande ponto do jogo, mas ele te dá a sensação de que naquela história não existe bem mal mal. Existe, existem duas ideologias, cada um está defendendo a sua, e na própria história ambos são o um herói, tá ligado? E o outro é o vilão. E Assassin's Creed Rogue traz muito isso Você interage com personagens da franquia Você interage com Aquiles, por exemplo O final de Assassin's Creed Rogue Ele é uma ligação direta Com Assassin's Creed Unity Então ele além de tudo é um jogo que Fecha o que veio antes e abre pro que vem depois, mas acima de tudo ele tira o binarismo. Eu acho que a importância dele é muito grande em tirar o preto no branco e mostrar que naquele universo, naquela história, é, não existe bonzinho. Existem pessoas que lutam como pessoas, que acreditam como pessoas e erram como pessoas. Justo. Bonito. Esse foi o cara que bonito. reclamou do
3: tempo. É, olha lá <risos> o cara falando da DLC do Assassin's Creed 4. É, é. Doug. Assassin's Creed 2, por que, que ele é melhor?
2: Então, cara, é... O Assassin's Creed 2, por mais que não seja o primeiro, como o próprio nome diz, eu acho que ele foi o estabelecimento da franquia. Vai tomar <risos> o Capitão <risos> óbvio. Mas ele foi o estabelecimento da franquia. É, Meu ponto existe... da
0: chat, tá? Ele não é o primeiro mesmo. Mas ele foi o segundo, né?
2: <risos> pra mim, não existe. Não existiria a franquia Assassin's Creed se não fosse os pilares que foram estabelecidos e reforçados no Assassin's Creed 2 primeiro tanto pelo protagonista mais carismático da série que é o Ezio, tanto que se você é, pensa Assassin's Creed é impossível você não pensar em, em Ezio como é, você pode até não considerar o melhor protagonista, mas no top 3 além é possível no hotel do Ezio. Eu acho que o Ezio tem um peso gigante, assim, não só para a franquia, mas como para a Ubisoft como um todo. Tanto que a Ubisoft tem uma transformação no seu modo de, de enxergar e. É, como é, mundo aberto tem que ser abordado e isso pro bem ou pro mal, né? É, tem as suas críticas ali pro o game né? Que ficou estabelecido depois, mas pra mim nasceu ali não nasceu, mas foi estabelecido no, no Assassin's Creed 2 é, to, toda a mitologia em cima é, tanto do, do, do Zizou, né? Que o né, gerou aquele episódio maravilhoso do Dizera tentando falar alguma coisa e o Vitão, isu isu isu. <risos> ele é bem estabelecido no Assassin's Creed 2, pegando essa essa questão do da parte do jogo fora do de você dentro do ânimos, né? Que no 1 você até tem ali aqueles trechos ali iniciais e tal, mas foi no 2 que começou essa grande Apoteose que foi okay. morrer no 3 com, com o, o, o. Terminou no, uma parte no 3, mas foi. Reacendeu é, e tá mais viva do que nunca pra mim essa parte do presente no, no Assassin's Creed 3. E. É. É, acabou. Acabou o tempo. Beleza. Tá vendo? Que foi, eu, foi o primeiro que falei, mas É. Olha.
1: <risos> tô... <risos> vou ter que fazer o voto impresso desse Analisando juízo.
2: a resposta
0: aqui. Ó, oh, considerando é, o D'Alessandro da parada aqui, o Dudu enchendo a porra do saco e o Hulk, apesar disso, o ponto é do Vitão. É, eu gostei muito da argumentação dele, principalmente em relação à, à jogabilidade e a, no a nova narrativa que ele trouxe pra franquia. é irmão, e... tô aqui pra catimbar é... o jogo, irmão. É, Ninguém ficou... lembra desse jogo aí. Mas assim, é o seguinte... Foi, foi uma boa argumentação, ganhou o um ponto e um cartão amarelo, tá?
3: É, é pô, óbvio.
1: Exato. É. Tá, tá Irmão, cartão amarelo pra mim é troféu, pô. E pera aí de novo, Cartão vê. amarelo pra mim é troféu, Ou pô. Ou seja, tá. o cara ganhou uma bet pelo cartão e pelo resultado.
3: Exato.
4: <risos> pra <Próxima risos> vez que
3: o Vitão fizer isso, o Stunt Button vai cantar, filhão. Você vai ver. <risos> Terceira
0: rodada, agora uh, eu lhe pergunto, Vrida, você que é o primeiro a responder nessa rodada, me diga, qual que é o melhor jogo de Zelda? Hum.
3: Caralho! Complexo, hein?
1: Só vai ser foda, dá um ponto pouquinho
3: logo. <risos> é, pelo amor de Deus, não é mesmo? Caralho, mano, nossa, melhor jogo de Zelda. Tá, eu vou, eu vou pro TikTok então, vai, Tears of the Kingdom.
0: Ears of the Kingdom, beleza é, Vitão, qual que é o melhor jogo de Zelda?
1: O <risos> melhor é o que não saiu Sacanagem <risos> é, Cara Pra mim o melhor jogo de Zelda é o Ocarina of Time é, Dog
2: O Zelda Bafinho da Fera
1: Certo <risos> Henrique,
4: qual que é o melhor jogo de Zelda? A de the Pass Beleza O quê? O <risos> <risos> O Vitão Olá. já falou O enough of Time do Ah,
2: aí. é verdade, é verdade
1: tá, A nossa chance aqui Era tirar os óbvios do Kim foi fazer ele ter que lançar Um Indie, tá
2: ligado? Um é. Indie <risos> <risos> Da pequena empresa Nintendo
1: <risos> a, gente tá, a gente tem sorte Que não existe nenhum Zelda Com participação do Messi, tá ligado? <risos> Mas Caralho. eu já tô Eu
4: já tô produzindo esse crossover Eita, cara Já tô produzindo esse crossover aí Vai ser, vai ser Legend of Zelda A Link, a Link Between e não é a Link Between Kim e Messi. O okay. oh, caralho. <risos> Grande. É, vai, Vrido, me diga
0: aí, por que, que Zelda TikTok é o melhor Zelda que existe?
3: Pô, oh, cara, é, embora essa franquia seja maravilhosa e todos os jogos são no mínimo um nove, eu diria que o TikTok ele é excelente em expandir o que já foi feito no. No antecessor dele, que é o Breath of the Wild, ele expande ainda mais as mecânicas de jogabilidade e opções de liberdade que ele te dá né, no mundo, de transitar por ele e ainda te dá muito mais cenários para explorar, além da história dele é, ser muito mais... É, bem, bem contada, né, digamos assim. A do primeiro, ela é meio que você vai achando fragmentos do passado do Link, e a main quest, né, tem, tipo, há uma, há uma tensão maior na história na main quest, tipo, com cutscenes e etc. E eu diria que no TikTok eles fazem isso um pouco melhor. Eles explicam a história melhor, eles situam melhor. Além da história, eu achar superior, eu acho que as coisas que tem no enredo desse jogo são incríveis, emocionantes e o ápice dela é maravilhoso desde 10, melhor Zelda pra mim
1: beleza, Vitão é, embora essa série não seja maravilhosa, isso seu jogo e seja um nojo. <risos> é, eu acho que Ocarina of Time, ele tem uma importância no mercado por dar ali novos como é que eu vou dizer, novos settings para jogos que buscam uma imersão em mapas maiores, mais abertas e tudo mais. E ele traz uma possibilidade para a indústria de criar obras é, musicalmente marcantes. Então, é, Ocarina of Time ele é um passo além na indústria dos videogames rumo a ser um, um entretenimento mais enxuto. Que além da gameplay, a jogabilidade e a diversão, você tenha grandes trilhas sonoras. Beleza. Doug?
2: Cara, é, o Zelda Bafinho da Fera, ele simplesmente é, fez acontecer conversas sobre como o mundo aberto tem que ser abordado em jogos atuais, né? Ele faz uma, uma parada tão fora da casinha do que vinha sendo ser feito ali, por até influência mesmo dos jogos da Ubisoft e tudo mais, é, de exploração em mundo aberto, e... Tanto que pós-Zelda Bafinho da Fera, é, as pessoas sempre que vão jogar o mundo aberto é, fazem essa comparação, ah, não é como o Bafinho da Fera, ou igual quando lançou o Elden Ring, comparou muito com o, 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 esse Zelda, né? Então eu acho que ele foi um marco importante para abordagem de um estilo de jogo que é... é... é é utilizado é, atualmente, né? Além da questão dessa exploração, é, a vibe de você estar tá explorando ali é muito, é muito tranquila, não tem aquela questão de por mais que o mundo precise de você ali, mas ele é tratado de uma forma muito leve e faz com que você se sinta bem estar tá explorando aquele, aquele universo, não é só a questão de você ter a liberdade, mas de te dá sensações boas de você estar tá explorando aquele universo. Então, eu acho que ele foi um marco a indústria, assim, não só para pra franquia em si.
4: Beleza. É, Henrique? Cara, todos eles falaram sobre liberdade, sobre universo, sobre exploração, sobre tudo isso. Cara, tudo, tudo isso começou... Em A Link to the Past, o primeiro jogo de Zelda Que você é solto no universo Você sai ali da, da, da sua da, da sua cabaninha Da sua, entre aspas, caverninha E você decide o que você vai fazer, se você vai pra esquerda, se você vai pra direita Se você vai pra cima, se você vai pra baixo Então, tudo isso que eles falaram De positivo nos jogos tudo isso começou em A Link to the Past Foi o primeiro jogo que fez isso E quando a franquia começou a fazer Jogos mais lineares, Vulgo Twilight Princess e o Skyward Sword, recebeu críticas Em relação aos outros Então o que, que eles fizeram? Só voltaram a fazer Jogos que te dá liberdade de exploração Tudo que quem ensinou para toda a franquia foi A Link to the Past
0: Certo, mais, mais algum ponto? Não, só isso E você que foi o mais equilibrado? respostas. As passas foram boas. É...
1: Avalia direito! Avalia direito! Não dá conta <risos> não, não um direito, um Paquinho!
0: Vou, vou fazer. Vou fazer uma, uma pergunta diferente, então.
4: Oh. E round 2,
0: oh. hein? Caralho, que bandido, maluco. Não, não. Eu... Vai dar um. Vai dar <risos> um. Eu, eu quero fazer um complemento. Vocês têm direito. É uma resposta de 10 segundos, tá? É bem rápida. Mas. Vrido, o que, que você diria Por que, que não é nenhum dos outros três? Por que, que não é o, o, a escolha dos outros Integrantes?
3: Ah, isso me fodeu hein? Me fodeu <risos> sem calça aí. Mas, cara Porque hum, Que sim
1: Ok, <risos> Vitão Por que, que não é o dos outros? Porque por mais que os outros sejam excelentes Apenas Ocarina of Time pode ser lembrado Com apenas três acordes de música Doug, por que que não é nenhum dos outros três?
2: Cara, porque a discussão de mundo aberto sempre parte do Zelda Breath of the Wild e não dos outros.
4: Henrique, por que que não é nenhum dos outros três? Na verdade, é... o meu não é o melhor. O melhor é o, o que of Time. Eu só tô argumentando. O melhor é o que of Time. Ok. Porra, aqui perdeu o tempo.
1: Aqui
3: perdeu é, é,
0: ponto. Aqui perdeu. É. Olha... Considerando e? todos esses fatores... Segue o líder. Segue o líder.
2: Dog, parabéns. Palma de contínuo. Obrigado,
3: Badru. obrigado. Eu tive, eu, tive que,
2: eu tive que defender um jogo que eu mais desgosto, eu gosto, hein?
3: Caraca. Caraca. Quem queria? Eu, eu, eu Sim,
2: gosto mais do TikTok que dele.
4: Exatamente por ser tão verdadeiro com o Zelda que eu não, não faria é isso. O melhor Zelda que tem é Ocarina of Time, gente. Não tem nem comparação.
2: Joguei bastante ah. também. Foi os três únicos Zelda que eu joguei. Bastante.
1: Enquanto isso na Sala de Justiça Vamos lá,
0: Vitão Agora você é o primeiro a responder na parada E eu queria te perguntar Algo bem simples Qual que é o melhor jogo da Rockstar? GTA San Andreas. Beleza Doug, qual que é o melhor jogo?
2: Rage Dead Redemption 2
3: Henrique? Max uh, Payne 3 Vrido? Hmm, GTA 4
0: eu gostei que, assim... Essa vai ser a mais imparcial possível, porque o melhor jogo na minha cabeça ninguém
1: escolheu. É... de Dead 1. Exatamente. Vitão, GTA San Andreas, além de um jogo primoroso, que tecnicamente a gente pode falar do quanto ele levou o Playstation 2 aos seus limites, é o maior jogo da história do, play, do Playstation 2, é, com suas 110 horas de conteúdo no total, mas ele é um fenômeno cultural que, principalmente para nós que estamos no Brasil, e meritíssimo você, uma pessoa do Brasil, deve considerar essa informação... É, hoje no Brasil existem dois grandes alicerces Pro gosto por videogame Que é o Bombapete e o GTA San Andreas Você com certeza vai Desde críticas a elogio Todo mundo conhece GTA e por GTA San Andreas E pelo impacto cultural Pela penetração cultural Pela penetração na indústria fora dos games é, Red Dead 2 é um excelente jogo Mas GTA San Andreas é talvez um dos maiores marcos Culturais e históricos da história do videogame Fortes, fortes, fortes palavras é... Doug?
2: Red Dead Redemption 2 é, é um marco na maturidade de escrita dentro da Rockstar, né? É, tanto um quanto dois, assim, né? O GTA, eles têm essa, essa vibe mais de sátira e tal, e o Red Dead, eu acho que marca essa maturidade que é muito atrelada principalmente por, é, a, aos jogos da... Da Sony, né, quando você pensa de jogos narrativos mais maduros, com consequências nos atos é, que os personagens estão fazendo, não que você tenha liberdade de fazer aqueles atos, mas pra mim o Red Dead é, supera até qualquer jogo narrativo da Sony, assim. Na parte de escrita é, é um jogo primoroso Tanto nessa parte Quanto na questão de gameplay De construção de mundo Que ele se propõe a fazer E principalmente por pegar é, esse, esse tema Que não é tão abordado em jogos Como é, o tema de cowboys né De faroeste e tudo mais E dar esse, esse verniz Maduro dentro dele Que não se propõe a ser só um Uma história sobre Briga de, de, de Cowboys E sim algo muito além disso
1: Ok é...
4: Vamos lá Max Payne 3 é um third person shooter Eu acho que é, Foi dito recentemente com muito mérito Que é o melhor third person shooter que existe é, com uma vibe no ar incrível Fodaça E que é um jogo Que coloca uma pessoa de fora Aqui no Brasil Questionando em diálogo Questionando em, em, em narração Se o estado brasileiro É... é é posto dessa forma quem é que tá certo Se são as milícias, se são os bandidos No final das contas todo mundo tá tirando pra sobreviver E tudo isso no meio de O melhor jogo de ação de tiros Que já existiu Se você hoje em dia gosta tanto do Derai, Se você hoje em dia gosta tanto de todos os serviços De todo o sistema Shooter que a Rockstar Detém Cara, o Max Payne 3 é disparado O ápice desse sistema shooter Mas sim, mas por muito Tá ligado? E mesmo tão bom Que depois disso a Rockstar nem conseguiu Reproduzir de novo De tão foda que é, quem sabe no próximo aí, é, é, GTA 6 né? Mas enfim é, a, a Rockstar com certeza Ainda não, não conseguiu fazer um jogo tão bom Shooter Que normalmente são os jogos dela Que nem Max Payne 3
1: Só vira essa uhum. boca pra lá que esse direito tem que caducar Pra Max Payne voltar pra Remedy. <risos> deixa, deixa a Rockstar esquecer <risos> Agora, Eu acho
0: que se tem uma coisa que a gente pode defender E todo mundo vai concordar É que a Rockstar esqueceu Mas não foi só o Max Payne Ela
1: esqueceu Sim. tudo que ela vai fazer Eu já falei <risos> Se sair uma nova IP da Rockstar nessa geração Eu vou dar um o Kuniskin Isso é uma promessa feita em podcast, inclusive Ouça, Ok,
3: virido ah, eu queria dizer que o Kim jantou no argumento aí O moleque sabe o que fala, né? Muito bom Fala do meu jogo favorito da Mas em segundo lugar fica GTA IV Eu gosto bastante dos personagens do... Gosto bastante do Nico, gosto bastante do Roman Até os, os coadjuvantes ali os... os filhas da puta que te dão treta pra você resolver é, Tem o seu carisma, tem o seu valor Eu acho maneiro também como ele pega, né? Eu não sei se é a primeira vez, mas... Ele traz um imigrante do Oriente Médio para os Estados Unidos E mostra né, como é, não necessariamente o sonho americano vai dar certo para você Talvez você tenha que voltar para o seu passado né, pra, de violência para conseguir sobreviver em outro lugar Você tem que voltar para o que você estava fugindo para continuar sobrevivendo sabe? Eu gosto muito das, da, da tônica do, do GTA IV Além dele, de, de toda a questão visual dele também, como ele representa a Liberty City, como uma cidade é, morta, né? Através das paletas de cores. Acho que as atuações são muito bem feitas. Ah, o final dele eu acho emocionante no nível Red Dead Redemption 1. Então, GTA IV ele marcou muito na, na geração 360. E é isso aí, Lalo. Mais uma
0: equilibrada. É. Mas eu gosto dos pontos principalmente de evolução narrativa e de quesito de, de indústria e amadurecimento da Rockstar que o Dog trouxe, então esse ponto vai pro Dog. E
2: só fazer um, um disclaimer, o, o Nico ele é do Leste Europeu, cara, não é do Oriente Médio não. Ele é servo.
3: Ah, é verdade, pô. Aí, obrigado. Obrigado, obrigado. Aí, ó, ele é servo. Ele é ah. servo de quem? De Deus, né? Louco e sonhador. Não, se ele fosse <risos> <gente> um <risos> seria de outro Deus, mas tudo bem. É, é verdade, não. Perdoa, perdoa pelo vacilo aí.
0: <risos> Vamos lá. É... Temos... Agora eu vou começar a... A, a mudar o estilo de pergunta, tá? Agora eu vou para aquelas perguntas de pitch, para vocês me convencerem, venderem uma ideia. E eu quero, a, a primeira ideia que eu quero que vocês, cada um de vocês, me, me venda é de que eu quero saber qual jogo, qual continuação que a gente gostaria que tivesse, mas não é uma continuação normal, é uma continuação que vai sair na mão da mão de um estúdio e vai para outro, assim como o Max, uma continuação de Max Payne, por exemplo, que o, o Vitão gostaria que saísse da Rockstar e voltasse pra uhum. Remedy, eu quero que vocês me falem basicamente, tá? Três coisas: qual franquia que é, qual continuação de qual franquia pra que estúdio que ela iria e que estilo de jogabilidade que ela seguiria e a premissa da história que você gostaria de que fosse contada dessa franquia. É, e a primeira, a, a ordem voltou a ser a logo do começo, Doug, Quinho, Vrido e Vitão. Então, Doug, Lá vem. Me, me venda essa ideia aí. Qual que é a continuação? Ela devia ir pra onde e como é que vai ser isso?
2: Então, cara, é... Pro terror do Flame War dos anos 90... Eu venho aqui propor que Sonic saia da SEG vá para a Nintendo. Ok. <risos> oh, cara, sabe, né, faz é...
4: todo
3: o sentido. Faz pra <risos> caralho. É, co
2: é conhecido aí por todo mundo que a, a Nintendo, ela conseguiu, né, modernizar o, o Super Mario pras, pras plataformas atuais, pro estilo de jogo que é feito atualmente, né, no 3D, mesmo que ela ainda lance spin-offs em 2D, igual vai sair o Wonder por esses dias. E a SEGA, ela tá tem, conseguindo mais ou menos no último Sonic que, que saiu, mas ainda é bem capengando. Tá então eu acho que a, a Nintendo, ela consegue ter uma criatividade maior para jogos de plataforma 3D e... e fazer com que ela é, é, é tenha essa criatividade maior e despiroque mesmo a cabecinha ali na aí, hora tá. de fazer as fases e tudo mais
0: aí e, entra com... a minha pergunta é, você vai querer então que continue nessa pegada de 3D, mas é, só é, continu... mudar o direcionamento a criação da Nintendo, o estilo criativo que ela utiliza.
2: É, exatamente, porque eu acho que, não por mim, mas pela maior parte do público elas não associam jogo 2D ao jogo AAA então, eu acho que até mercadologicamente, assim, é, é melhor que o jogo seja 3D do que 2D. É, então, por isso que eu acho que o Sonic falha nessa uhum. questão né, com a SEGA. Então, a, a, a Nintendo ela pegue a franquia do Sonic e ela consiga fazer com que com fases com 3D, mas que explore da velocidade do, do Sonic, né? É, em alguns sentidos. Então, é, talvez Sim. ali algumas fases com, com corrida mesmo, igual até rola ali com, com o... o, o com o jogo na SEGA, mas que aborda essa velocidade de outras formas para além de só avançar na fase, seja por formas diferentes de estar tá pegando ali os anéis na fase, tenha desafios diferentes em cada fase, né? Como no, no Mario, é, igual o Mario Galaxy, você tem que pegar ali as estrelas é, para completar a, a, a fase toda, né? E você tem até mais estrelas que você pode pegar opcionais, então os anéis podem se tornar esse coletivo o máximo dentro da, da fase e não só avançar de ponto A para ponto B e os desafios para pegar esses anéis eles envolvam a velocidade do Sonic, já que o Sonic ele uhum. é conhecido por essa questão da velocidade, usar essa velocidade como uma forma de resolver puzzle e não só como uma forma de correr do ponto A para ponto B. e Eu acho que a, a Nintendo conseguiria respostas melhores do que qualquer outro estúdio na indústria hoje para estar tá respondendo essa demanda que o Sonic pede em seus jogos. Então Entendi. acho que seria uma troca Just.
4: muito boa. É uma boa. É... Henrique. Vamos lá. Eu tenho. Eu tenho duas aqui. Vocês querem a um ou duas? É. Aí você que escolhe, meu. Tá, vamos lá. Cara, eu acho que Prince of Persia tinha que ir pra Santa Mônica pra ontem. Pensa na qualidade de história. Que nos foi contado em God of War 2018 E agora no Ragnarok Pensa no nível de detalhe, na riqueza de, de, Do quanto que a gente ficou sabendo De personagens e quando a gente Pensa em Prince of peça você pode pensar sobre uh, Vamos pegar o Sense of Time Como exemplo, cara, o Sands of Time Mecânica interessante, a, o parkour Era ainda, estava em desenvolvimento No Warrior Within, isso fica mais Interessante e tá, tal, mas Já era bacana, enquanto que o jogo usava Uma mecânica para te contar uma história interessante Interessante até que, por virou filme, o Léo não gosto, mas isso vai ser ainda um 20 de um, um, um 20k, não. Isso vai ser um cutscene. Pensa na riqueza de, de história que você tem pra contar de Prince of Persia. Uma franquia completamente esquecida. Ah, vai sair uns negócios Porra, mano. Vai sair de jogo 2D, mano. Tá ligado? Da Ubisoft, mano. A Ubisoft tem uma franquia poderosíssima na mão. Tá ligado? E ela tá cagando pro bagulho. Ela já só, só liga pra Assassin's Creed, então não tem problema. Fica aí com Assassin's Creed. Não tem problema. Deixa a Prince of Persia com a Santa Mônica. Dá na mão dos caras e fala assim: mano, conta uma história foda. Deixa aí o seu tempo de desenvolvimento, tal qual vocês tiveram com God of War. Deixa o tempo de desenvolvimento de história, de aprofundamento de personagem, de conteúdo. Tá ligado? Ah, eu perguntas vou...
0: então é, Em relação à jogabilidade Você faria em que sentido? Seria então, pelo que eu entendi, um jogo 3D De maior orçamento uhum. E Sim. aí faria o estilo de Do que é o God of War de, Mais de puzzle ah, hum, é, Pegada, como que seria?
4: Puzzle é uma mecânica que o God of War é, tem, usa bastante, assim como o Prince of Persia, e ambos sabem fazer bem. Eu diria até que mais o, 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 seria um ponto para Santa Mônica evoluir com o Prince of Persia, mais do que ela faz uhum. com o God of War, tá ligado? Agora, pensa um cenário rico é, é, nesse sentido, você vai ter puzzle e você vai ter combate da mesma forma. Pensa na câmera de God of War, afasta pouca coisa. A gente sempre critico, eu e o Doug também, a gente criticava um pouco sobre essa câmera próxima demais do personagem. Cara, afasta um pouco essa câmera, aponta a, a, a gente ver ali o, sabe, tipo a, a, o joelho, um pouquinho abaixo do joelho do personagem. Você tem esse scope, esse, esse FOV aí pra você desenvolver combates em arenas que for necessário e pra você desenvolver os parkours. E Entendeu? outra
0: pergunta agora. É, eu não fiz muito isso em relação ao Dog, porque eu acho que o Sonic não é o, o foco dele é a história. Né? <risos> é, é, ele vai, ele segue um, um padrão ali. Mas você tem alguma ideia de história que seria de readaptar, de fazer? Tem alguma história nova? Me, me dá uma premissa que seja interessante, ou alguns pontos que você colocaria pra deixar isso mais interessante no Prince of Persia.
4: Cara, pensa num, é, é, usando como exemplo, é claro que não chupinhado. Afinal, né? hoje em dia, o, o Assassin's Creed tá usando a técnica do Minato para fazer jogo de, né, de videogame, né? O, o Assassin's Creed chupinhou Naruto fodamente aí no último no Mirage. Aí. Então, vamos pegar o Prince of Persia e fazer um esquema né? É, meio... Não tô... Correlacionando as origens dos negócios, do, do, dos filmes, tá? Só que o Prince of Persia sempre abordou a comunidade e a cidade que vive em volta da, da, do reino, do que é o real, né? Da, do, do foco da realeza ali. Cara, faz uma história chupinhada de Aladdin. Um cara que tem ali o seu, a, a sua origem humilde e que é o guerreiro selecionado de forma aleatória, mas tem que ser você a combater um mal, tá ligado? Pega Gostei. uma origem de Aladdin, transforma isso dentro de um cenário maneiro e você vai tendo sua progressão, a, a sua redenção no final das contas, conseguindo o um grande feito.
0: Interessante, interessante.
4: Vrido.
3: Opa, eu tava aqui pensando com meus dois neurônios hum. e eu tava querendo muito pensar em alguma coisa com a Double Fine, porém não cheguei. Num no, no, no jogo com, com, com esse estúdio Porém né, Entre as minhas viagens Astrais e, e nesses segundos Eu cheguei Na franquia que já está morta hum. E aí eu queria mudar ela O escopo totalmente hum. Então eu queria fazer um guitarreiro hum. Pela Nauridog. What? Okay. E aí eu te explico <risos> Você vai. dá tiro em cima de um giro Não, não, a gente já viu que a Nauri Dog Consegue fazer um, um esquema de música ali né? No The Last of Us Parte 2 Tem essa, essa brincadeirinha né? com o violão e tal Então eu queria um, um, um Guitar Hero E aí mudar o um nome Ia ser hum. No More Heroes okay. aí, Tá ligado? Porque ia contar uma história de decadência De um rockstar que já teve seus dias de fama E a gente ia lidar com os dramas desse personagem Eu, eu só quero dizer que No More Heroes já existe E outra então, é uma então, série de Talking então, então, pô, isso é No More Guitars <risos> okay, and, yeah, and, yeah, heroes, yeah. and Heroes assim, tá Beleza e aí? Vai chamar Heroes No More. Aí ó, aí ó, pronto, perfeito, obrigado. Heroes No More, novo jogo da Naughty Dog. E acontece. a primeira isso. música do Faith, né? Podia, podia ser. Faith No More, podia melhor, ser. O melhor, melhor no... ainda, melhor ainda.
4: Aqui Hero, subtítulo: No More. Oh. <risos> perfeito.
0: Tá, eu tô entendendo A linha de raciocínio que você tá querendo de vibe Mas eu quero, eu quero saber O que você tá pensando em questão de jogabilidade Porque agora ainda não entendi Se vai ser um Guitar Hero daquele estilo tradicional Ou, ou, ou se a gente vai Ter uma mistura De do, dois estilos O que, que vai fazer?
3: Então, eu tava pensando meio que é, é, Um Walk Simulator Uhum. porém com partes de, de palco, com, de ritmo, igual o tá ligado?
0: Entendi, entendi. Tá, é com, você já deu mais ou menos a história, e aí vai seguir pra um lado de que tenha diferenças narrativas, ou vai ser muito mais passivo em relação a, ao caminho que você vai seguir ali de, de escolhas?
3: Então essa parada de escolhas eu, eu queria, porque aí a gente podia ir pra uma parte mais de um final entre ou ele realizar a turnê de fato, ou ele virar um chefão do crime, tá ligado? Então,
0: isso aí. É, assim, tem potencial pra ser um filme do Johnny Cash ou o Tinei Seu G, que no final sem enfrenta o diabo, né? Perfeito. É, 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 pode eu ser, pode despirocar que... aí, tal qual eu a minha ideia. Eu não sei pra onde você vai, mas entendi... Achei o mais ousado dos três até agora. <risos> o mais doente, com certeza. Definitivamente, eu não esperava por
1: isso. Obrigado. É, Nem eu. eu. vou. Vamos ver o quarto. o quarto. Vitão. Sim, não, se o Vrido tiver contatos bons, ele faz uma parceria com a SD e bota o Johnny Silverhand na DLC, Foi tá ligado? É incrível, tá? ah, vale, ok. Isso é incrível. Se ele tivesse é só achar o marketing correto.
3: de nada, tá, gente? De nada.
0: <risos> então, Ó, independente, até agora, as três ótimas ideias por caminhos completamente diferentes. É, Vitão, qual que é a sua ideia?
1: Eu ia falar sobre o, o Max Payne, né, mas acho que é meio... Acho que é óbvio e também, tipo, vai acontecer em algum momento. Eu queria trazer que Star Wars precisa sair da mão da EA. É, por mais que já esteja saindo, né, já tem um da Ubisoft para sair e ir para mão da Bethesda, hum. porque vamos fazer um paralelo dos filmes, dos filmes, das outras mídias, né? Star Wars ele pode te entregar diversos meios de narrativa. Nós vemos coisas como é, Rebels e agora Asuka que são muito focados na luta, né? Tipo coreografias lindas e tudo mais. Porra, dá com menos, vamos ser sinceros. E a gente tem coisas como, por exemplo, o Mandaloriano, que é tipo um western, tá ligado? É, é praticamente um western espacial. Uhum. Mas a gente tem coisas como Endor e como, por exemplo, o Kotor, que é um jogo que, que já é mais antigo. E focam muito no lado político e social da história de Star Wars. Então eu acho que na mão da Bethesda, um RPG em primeira pessoa, onde você pode ir pelos planetas, pode ser ali uma parada na época da primeira trilogia, é, a primeira na cronologia é, no caso. É isso que eu ia te fazer a pergunta, onde, onde você vai querer situar
0: essa história de Star Wars? Porque eu acho que isso muda eu muito penso da vibe. Que
1: ela, eu penso que ali na época da, tipo, você jogar na época que o a república tá tranquila. Tá ligado? Mas tá tranquila naquelas. Tipo, ia é um bagulho até que manda se eu não me engano, Antes até do episódio 1, né? Aborda um pouco. Antes do episódio 4. Entre quatro. o 3 e o 4. Ok, beleza. É. O Mandaloriano, ele entra numa fase que ele fala um pouco sobre como o Império nunca morreu, vamos dizer assim, ele tá ali ainda, então essa parada é bem política, e coisas não envolvendo o Império, tipo, o Império ele é um problema, mas coisas tipo, ah, sei lá, mano, existe a política de, tal, tá, o Império tinha tais territórios, pra quem vai ficar esses territórios, quem vai negociar esses territórios, quem são os chefes latifundiários do mundo de Star Wars... Então nesse RPG você teria toda essa convivência política e social do universo que, tipo, já existem bons jogos de luta de Star Wars, e isso é inegável. Mas eu queria que a Bethesda fizesse, porque ela já provou que ela sabe fazer narrativas interessantes, onde seus diálogos contam muito. Então, tipo, uma parada bem de você sentar e ter reuniões como em Skyrim para parar a guerra, ou então na missão da facção Hildim, Starfield, que você senta numa mesona, assim, tem uma reunião de empresa, tá ligado? Pra ver quem vai ser o próximo CEO. Então, eu queria esse jogo mais, com essa pegada Endor, assim, bem político, bem social, bem, tipo, entendendo a sociedade de Star Wars e participando dela ativamente, nem sempre com sabre de luz e tiro, mas muitas vezes com diálogos, tá ligado, né?
0: 80. Faz sentido Faz sentido Principalmente com A gente imaginar O Kotor Que ele fez ali Faz sentido É Bom Eu acho que tem duas ideias Que elas São muito já Mais palpáveis Que é essa do Star Wars Com a Bethesda Que okay? a gente tem Kotor Que dá pra imaginar E o Sonic Com a Nintendo Dá pra gente imaginar Só que é o do Sonic Melhorar um pouco Em relação à criatividade E tem a mais ousada De todas Que é a do Vrido é, que parabéns, assim Tá aí uma junção que eu não imaginei que seria feita é, Mas eu, eu ainda tô muito comprado com os argumentos do Henrique Eu, eu gostei da ideia E gostei do, do potencial Quando ele fala de explorar principalmente o lance da cidade ao redor Você já tem uma mecânica ali, um, um estilo Eu gosto dessa ideia Principalmente porque eu acho que é, é das franquias que, a gente, que foram citadas aqui Tirando Guitar Hero que tá morta mas era a que mais tá precisando mudar de ares, eu acho que faz muito sentido com ela. E a do Guitar Hero também precisaria, mas eu acho que a ideia ousada demais, eu não sei se eu colocaria meu dinheiro nela, isso, mas cara? certamente a do Henrique me deixa animado com essa ideia. Eu, eu gostei hum. ponto é ponto Vap
3: Henrique né? Vai dar retorno, imagina o trailer com o tio to the jungle. Tô maluco. <risos>
1: O jogo do Vrido vai ser aquela cena do Mad Max, onde tem os caras tocando guitarra em cima do carro. Tá se ele tivesse falado isso, acho que não, ele ia... Não é, ideia, não é, <risos> ideia, não é <risos> mais ideia, <não> é <risos> E eu me deixar emocionado, só de lembrar desse rapaz.
0: Próximo round também vai ser na ideia de vocês convencerem de alguma coisa. E dessa vez, eu vou fazer um que é bem clássico e todo mundo já discutiu. Só que eu quero agora algo muito mais específico. Eu quero como será produzido... E como será feita uma adaptação de games pra cinema que não foi feita ainda, ou refazer uma que foi cagada. E eu quero que você me diga, assim, quem vai dirigir? Qual que é o argumento da história que você usaria? Qual o jogo que você adaptaria? O que, que você faria? E, e o cast dos sonhos, tá? Você tem dinheiro... Imagina um filme de 300 milhões ou um filme de 30 milhões, o que você precisar. Só que me diga, vai ser produzido por quem? Vai ser feito por quem? Quem você acha que, que combina os papéis principais? Quem vai dirigir e levar essa bagaça e qual que seria o argumento da história melhor para ser feita de uma adaptação de games para o cinema em 2023.
3: Esse eu gostei, hein? Henrique!
4: Pra Paramount, é a Paramount, não, a Universal. para Universal, que foi quem fez as, as recentes histórias de monstro, né? Que fez o, o King Kong, fez o Godzilla e tudo mais. Eu vou chegar para eles e eu vou fazer o seguinte. A gente vai fazer uma adaptação de Shadow of the Colossus Uhum. Só que a gente vai botar na mão do James Cameron pra ser uma experiência 3D fodida. Ok. E quem vai ser o, o Wonder? Vai ser. Eu vou te pensar numa criança famosa aí recente que pode passar pelo papel do garoto ali. Ah, sei lá, o, aquele. O Finn Finn alguma coisa que faz o Mike do Stranger Things. O Mike okay. é Magricelo, novo, cabelo esquisito, pode passar como Wonder. Beleza. Né? E aí vai ser a ideia de criar uma... uma transpor uma, uma IP de videogame pro cinema. Porque quando a gente para para pensar em Avatar. Avatar podia ser claramente um jogo de videogame fudido, né, De mundo uhum. aberto em Pandora e tudo mais. Então a gente vai fazer o caminho inverso. A gente vai dar na mão do James Cameron dinheiro infinito para ele. E, e tempo infinito. Tá ligado? E, assim como ele precisou de... 58 anos pra fazer o doido, tá ligado? Não, Ele vai ter tempo. ansioso pro em 2035,
2: É, exatamente. Entendeu? Mas assim. Vai ser muito bom ver com o meu filho adolescente. Vai ser maravilhoso.
4: É, exatamente. Você vai olhar aqui. Sua vai... esposa
1: e meus netos, né? A gente vai. A gente vai
4: <risos> ver aquela águia passando no meio da tela do cinema, tá ligado? Aí você vai cutucar o seu filho, assim, vai. Tá, assim. Eu matei essa águia, filho.
1: Ô Kinho, na época já vai estar tá no 25D, tá ligado? A água vai esbarrar em você, tá? Não, ela vai,
4: ela vai defecar, vai cair no teu ombro, tá ligado? Vai ser foda. E, e assim, o, o filme, o, o bom do filme é que a tecnologia vai estar tá na mão do cara que sabe usar isso. É um filme muito contemplativo, né? Então não, a gente não precisa, ele pode ter, não precisa ser um filme só, né?
0: Pode... Eu ia te perguntar até, você vai seguir a mesma história do jogo ou...
4: Assim, eu acho que não dá pra fazer 18 colossos, né? Matar 18 bichos é foda, né? Você São vai 18, mais 16, 16, não James Cameron faz 18
1: filmes.
0: Não, então, dá, eu acho que dá pra dar uma resumida, é isso que tá você tá fazer... Exatamente,
4: a gente pode fazer menos, é, menos bichos, tá ligado? E aí, se eu, assim, se o estúdio encher muito o saco, a gente cria alguns flashbacks. Ao longo da jornada do Wonder Porque a ideia é que o filme seja contemplativo tá ligado? A ideia é que o filme Transponha a, a sensação do, daquela, Daquele Moleque tentando é, Fazer de tudo pra trazer Aquela garota de volta E entendendo que, mesmo, tendo que faz, mesmo que pra fazer isso Ele tenha que matar criaturas E mesmo tendo que se corromper E se transformar numa criatura que ele não entende quem é eu acho que, por mais que eu tenha todas as críticas aos filmes de Avatar, por mais que eu tenha. É, é, que eu não seja tão ligado a, a, aos dois filmes de Avatar, eu acho que a pessoa pra criar essa experiência visual e essa experiência. É, como é que eu posso dizer assim? Sinestésica, tá ligado? É o James uhum. Cameron. E assim, se você quer pegar o coração de gamer o Shadow of the Colossus é um, é um jogo que vai, tipo, eu acho que ele é certeiro porque ele tem um, um, uma fanbase muito consolidada é, assim, é, uma, muito é
0: um, um bom uma boa escolha é, o próximo,
3: o Vrido cara, eu tenho, eu tenho dois aqui, eu tenho dois hum. eu vou dar pitch dos dois, foda-se não, tem que escolher um dos dois Não, mas enfim <risos> se, se, se falar os dois, automaticamente eliminado do, do Rodada Tá bom, eu uhum. aceito, mas vamos lá <risos> é, Eu queria, é que os dois, eles são da mesma franquia Porém, eu queria eles em escopos diferentes Explane. Vamos, vamos lá. lá Eu queria... Tá, aí o mesmo estúdio faria os dois Então são dois projetos, tá bom? Uhum. Eu queria que a A24 Hum... Ela pegasse o Ariaster hum. e fizesse um Silent Hill 2. E aí eu já tenho um elenco. Hum. o elenco. O Nicolás Coster Waldau que fez o, o Jamie Lannister no Game of Thrones, seria o James, o, o James. A Rachel McAdams, seria a Maria, que é a versão, né? É uma. É o um NPC mais provocativo lá. Que, que, ele, que, que o James conhece em Silent Hill. Que lembra muito a esposa dele. Vivida pelo Charlize Theron Que faria a Mary Então eu queria Eu gosto do Oriaster porque ele tem muito dessa Questão psicológica e desses recursos Visuais, né? Dessas dessa, é, que, Dessas metáforas Visuais que ele põe no filme Então se ele fizesse um, um, Uma coisa meio que é, Trazendo os elementos De psicodelia do Midsommar mas, pra dentro da cabeça do James, afinal ele tá sofrendo um PTSD fodido. Acho que daria um puta filme. Seria bem fiel ao, ao jogo? A história? <risos> Eu gostaria que sim, mas Hollywood é foda, né? Você tá ligado? <risos> Não, mas você que manda, você cê, cê tá, cê tá
0: mandando nesse aí. Só Pô. você e o Ari Aster, vocês dois que definem. Então,
3: eu e o Ari Aster, eu gostaria que sim, e eu gostaria que fosse pelo final em Water, que é o final que o, o James, ele lembra o que aconteceu e ele só decide uhum. se matar. Certo. E, e o que, que seria o outro projeto que você falou que também é Silent Hill, é esse? Seria, Aí, ó, esse, esse é pra ganhar, tá ligado? Esse eu queria que fosse também pela 24. O diretor seria o Jordan Peele. O e? protagonista seria. O Donald Glover. E seria e? um Silent Hill com a história mais original, porém. É, tipo, pouco tempo depois do Massacre de Tulsa Tá ligado? Caralho Então, eu gosto. Desculpa, o que é Massacre de Tulsa? Bom, eu não sei se você assistiu o Watchmen, ou Vitão. Mas tem o... Hum, o ep... Assisti quando era criança. Não, mesmo. a série. <risos> a série. Não assisti, não assisti. Pô, oh, vale muito a pena, porque no episódio 4 eles, eles falam... Tem um personagem que ele cresce do, no, na Sacre de, de Tulsa. Mas, basicamente, é, foi um evento que aconteceu em, acho que em 1921, em, em Tulsa, né? Aqui lá, uhum. E onde, basicamente, os brancos começaram a linchar os pretos, tá ligado? Então... Eu queria ver o, o, eles trazendo essa questão psicológica né, do, do cenário ali. Seria que meio uma cidade assombrada literalmente, tá ligado?
0: Foda, tá? Pô, né? Eu tô pensando aqui sobre o filme e tá realmente o Jordan Peele com essa temática, porra, interessante, é interessante. não tem interessante.
3: ninguém pra trabalhar melhor do que, pô, eles dois, né? O... Vou considerar por ser a
0: mesma franquia, mas... Hum? Saiba que a resposta que eu vou considerar pra ser ganhadora Com certeza é essa segunda okay, A primeira justa. é muito boa Mas é que essa segunda é, é foda Muito, muito, muito maneiro assim. uhum. Vitão, e a sua?
1: Cara, o Vrido trouxe um, um, Algo mais sério, né Mais consciente Eu confesso que eu venho pros caralho Tá é, Eu pensei numa franquia Não numa franquia, mas num jogo em específico Que é Yakuza Like a Dragon sendo dirigido por Chad Stahelski, que é o diretor do John Wick, da franquia John Wick, ou seja, porrada com menos tancando. <risos> e eu vou trazer de volta uma figura que faz falta na cultura pop hoje em dia. O meu protagonista é o Jack Chan
3: o Jackshin vai
2: ser o Itibã O Itibã <risos> vai ser o Jack Cara, Assim, <risos> ele tá muito velho,
1: né? Isso que é problema Não. a gente faz um up Tipo assim, a gente faz um O Ichiban, tipo, bem no final Olha o olha roteira ô, que ô, eu pensei ô, ô, ó, Léo.
4: Assim, vou, vou, vou sustentar o Vitão, tá? Hum. Harrison Ford tá fazendo Indiana Jones, mano
0: mas eu acho que o, o Harrison Ford no Indiana Jones exige ainda muito menos de, dele do que a honrada. Ah, mas eu acho que o,
1: o Jack Chan ainda consegue mas sair na porrada. Léo, ele tá pulando de carro pra outro, Léo. É, ok, <risos> tudo bem. Ele tá pulando mas aí de um a carro história um seria um Like a Dragon hum. tipo assim, é, póstumo. Seria depois de Like a Dragon, depois desse que tá pra sair agora. Já saiu, não sei. É, mas qual seria a parada? O Jack Chan, que é o. O grande mentor, que é o Itiban, que teve seus dias de glória contados ali na, na, no Like a Dragon, ele sente falta de sair na porrada, de brigar, agredir o outro, agredir o ser humano gratuitamente, assim, e ele encontra aquele rapaz que fez o Shang-Chi. Como é que é o nome dele? Simon Lee, não é? Hum, acho Eu que Não sei é. não, mas a gente sabe que é. O Shang-Chi, ele encontra esse rapaz brigando num beco e decide, esse é o meu sucessor. E aí você começa uma história tal qual um Karate Kid, só que eu quero que o meu filme seja mais cru, ele não vai ser Karate Kid, ele é, vai ser o Porrada Kid. É o Simuliu, tá? Simuliu, obrigado. Eu quero que o meu filme, ele seja porradaria franca, estancando mesmo, então, tipo, não vai ter muita técnica, é briga de rua, tá ligado? E... closes super abertos, de, tipo, os caras brigando, com a câmera pegando o corpo inteiro, então não tem cortezinho pra fingir que tá brigando não, é porrada, irmão, é porrada tanto que, tirando eles dois, eu quero que grande parte do elenco seja direcionada a dublês eu quero uhum. dublês no meu filme, porque eu quero que a porrada coma, assim, de sentido E, tá ligado? pegando o estilo John Wick mesmo, fazer a mesma pegada só que com... John Wick é mais cru ainda, entendi uhum. eu não quero que o Jack Chan lute como um mestre de Kung Fu, quero que ele lute como luta e um Yakuza, porrada e a coisa não é luta, ah, a coisa é briga. Talvez com um teor menos fantástico e um pouco mais sujo. Com o teor fantástico em momentos apropriados. Por uhum. exemplo, eu quero que em algum momento eles encontrem homens de fralda e o Itiban fale que, pô, já vi isso em algum momento da minha vida, tá ligado? Uhum. Assim, ah, uhum. eu quero uhum. referências ao, ao besterol do, do Com ó, essa risadinha você tem a... um ingresso vendido, você já sabe. Não, o dono tá na primeira cadeira. <risos> mas eu quero Mas eu quero que esse filme seja uma ode aos filmes de porrada. E pra mim o maior jogo de porrada que é o Yakuza. Não é o maior jogo de luta, mas pra mim é o melhor jogo de porrada. Ok. Então... Eu quero, que, eu quero que seja uma homenagem à porrada esse filme, entendeu? Beleza, é, me
0: surpreendeu é, Não esperava que você iria para esse lado, mas me surpreendeu Caralho, estão tão Muito boas, muito boas os, As tentativas é,
2: Doug Então, cara é... Um assunto que tá em voga no... no cinema atual É o universo paralelo, né? universo paralelo e tudo mais, e eu fiquei obcecado por um jogo esses dias, que é o Cocon, né, que foi lançado esses dias, que é um uhum. jogo de puzzle, que fala sobre o universo paralelo ali na sua narrativa, eu não vou falar muito mais do que, porque senão é spoiler, então eu queria pegar o Cocon, né, que é... que... Trata dessa, desse estilo, né? Dessa desse tipo de narrativa, né? Desse tema e tal. E eu queria dar ele para o estúdio Ghibli, né? Estúdio Ghibli, que eles, para mim, são os melhores estúdios assim, de animação para contar história fantástica, né? Para mim não tem outro igual no, na atualidade. Então eu queria pegar o Cocon, né? Com toda essa, essa narrativa dele. Falando sobre universo paralelo e tal E queria dar ele pro Miyazaki, pro estúdio Ghibli Porém, é, assim como o jogo eu, eu, para mim, o, a animação seria muda também Não teria uma uma fala no, 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 no filme Se eu não me engano, o estúdio Ghibli tem até já filme que, que é mudo Ou que se não é mudo, tem pouquíssimas palavras ali então eles têm experiência nesse tipo de, de, de animação muda. Então eu queria pegar esse jogo que é, não tem humanos, né? O jogo é com. Você controla um, um bicho ali que parece um, um besouro meio humanoide e tal. Não é um, um humano em si. Então, por isso que eu acho que combina ainda mais com o Estúdio Ghibli nesse sentido. E queria que o Estúdio Ghibli despirocasse a cabeça mesmo para criar ali um, uma narrativa fantástica sobre universos paralelos e é, sem nenhum diálogo sequer. Só um ambiente, só visual psicodélico e é isso
0: eu gostei, mas eu vou confessar que eu acho que eu preferi a mesma ideia numa série animada
2: é, seria boa também seria boa também
0: eu acho que, eu acho que talvez, mesmo que fosse pelo estúdio Ghibli, eu acho que em questão de estrutura até por, uhum. por ser mudo e, e por ter essa brincadeira acho que cada episódio poderia ser um, um uma pegada diferente, um, um objetivo diferente, você finalizava um arcozinho ali poderia ficar interessante, gosto gosto uhum. da ideia, ideia, mesmo que fizer isso num, num filme coladinho assim Interessante, é. ousada também, interessante.
2: É... É, só usei realmente esse jogo me obcecou de uma forma assim que fazia tempo a não ser futebol mesmo, que eu ficava obcecado é por um jogo, velho.
0: Olha, eu. Tô dividido. Eu, tô, eu tenho de um lado a grandiosidade do James Cameron. E do outro lado, eu tô com o Chat Star Hells que. Consegue fazer uma ação maravilhosa e talvez uma das melhores da atualidade? Eu acho que, dadas as propostas, inclusive nas quatro propostas, as melhores escolhas de, de rumo, porque escolheram a melhor pessoa, talvez realmente, para adaptar Shadow of Course, provavelmente seria James Cameron, a melhor pessoa para fazer algo com Silent Hill, com essa temática discutindo é, algo pesado que aconteceu como o um massacre de Tulsa. Com certeza é o Jordan Peele. Acho que Eu ele não consigo é. nem pensar em outra pessoa. Pra e ele tendo essa liberdade ele é incrível. O Chad Stahelski, com o, ali a vibe de, de Yakuza tendo esse, esse background pra brincar. E, e cara, o Estúdio Ghibli ia, pô, ia brilhar. É Oscar de animação <risos> pra animação do Doug já. Então, olha... Eu, 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 se eu pudesse, eu aprovaria as quatro ideias Isso é... é fato Mas... Pô, eu, eu fiquei muito comprado com o Chad Stahelski <risos> mentira <Chama> da puta <risos> Caralho, assim... Pô, combina muito o Chad Stahelski com o Yakuza. O poder da porrada Caralho E, e assim, <risos> você claramente tem um, um fator que fez você ganhar Eu assisti John Wick 4 Faz poucas semanas E rapaz... É... Que filme? Filme e, assim, Chat Tarréus Que garantiu esse ponto pra vocês. Vitão
4: Parabéns Perfeito
0: por, por enquanto, então, segue é, Vitão e Doug com dois pontos Kim e Vrido com um ponto Seguinte Esse é o final da primeira fase E o Kim e Vrido vão ter um x1 pra ver quem será eliminada
4: e...
3: Na e... porrada, inclusive Quem mama melhor fica. hein
4: e aí, ó, eu vou... Você se fodeu porque eu acabei de escovar os
3: dentes <risos> é, Mas eu vou temperar Pipicotina é... <risos> <risos> Inclusive, indiretando essa semana Pipicotina Tá maravilhoso, cara tá? Desculpa aí essa, essa, esse jabá Mas tá maravilhoso essa semana Qual é o título? Pipicotina e masturbação Ovo aí no Masturbação teu é a salvação da popo. Oh, é isso
4: aí. Esse, é, lá,
0: esse né? vocês vai ser uma melhor de três mas vocês façam a argumentação muito rápido, tá? A vai. Ah. É, primeiro, a primeira rodada vai ser Vrides escolhendo primeiro depois o Henrique, depois uhum. o, o Henrique escolhe primeiro depois o Vrides escolhe primeiro de novo. Certo. Ah, me diga aí, um jogo que merece remake.
3: <risos> The Last of Us Parte 2. <risos> <risos> Não, meme, meme. É. Max Payne 1, vai. Ok, Henrique?
4: Ai, caralho, puta, você pegou muito. Pô, ia ser difícil, cara. É um jogo que merece remake. Já sei, Uncharted 1.
0: Ok.
3: É, Vrido, por que o Max Payne 1? É, ah, porque eu acho que o gráfico dele já tá datado, o jeito que dele contar. A história já não é mais tão interessante, pô. Aquele quadrinho eu vi, eu vi recentemente, tá, tá meio tosco, dá pra melhorar. Fora que, né, pô, pegar o. o. a, 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 a gameplay de, de shooter do 3 e botar no 1, né, Atualizar. Certo, Henrique.
4: Cara, porque quando você pega toda a franquia a, a Uncharted, inclusive pode adicionar aí aquela da, com, a, com a Chloe com a Nadia né, aí no meio. O Lost Legacy. O Lost Legacy. Uhum. É, cara, o mundo estoura muito. E é uma franquia muito linda pra você deixar esse, esse patinho feio pra trás também. É ruim. É ruim. É, ele é fraco. Assim, e digo, pra época, ele ainda é um jogo bem bonito, mas ele 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 mereceu uma... muito mal. Ele envelheceu muito mal, tanto mal. de enverdeceu mecânica mal. quanto de visual. Total, ele mal mal.
0: É. Mas, tá, nessa aí eu vou dar ponto por vida Max Payne ganhou é, A consideração é,
4: Franquia que precisa dar um tempo, Henrique Ah, franquia que precisa dar um tempo, FIFA Que não é, não é mais FIFA, né É EA e agora, mas precisa dar um tempo
2: Ah, deu um tempo Um tempo é eterno <risos> FIFA. Caralho, A precisa ó. dar um
1: tempo de fazer jogo de futebol, gente <risos> Isso é muito doido, você sai um FIFA tipo Daqui a cinco anos, tá ligado <risos> Isso Poda é, é foda, fez, tá
3: <risos> e, de chum, mais. Digo, ah, eu é um a pela demais. Vida, Far Cry, por oh, uns oh, 15 oh. anos sem Far Cry. Tá, ah, Henrique, por quê? O Fifa? Porra, uh, é preciso falar. Eu <risos> Cara, a
4: gente tem agora. É tá vamos lá, o, e, o EAFC aí, eu, o Vida tá jogando, ele pegou
3: aí o EAFC. Divertidaço.
4: É, gente, é só, um, é só um FIFA novo eu, eu, eu acompanhei ele jogando Acompanhei ele montando time no Ultimate Team Lá do, do, do jogo Ele reclamando das mesmas coisas Ficando puto com as mesmas coisas E quando fazia gol, tipo, usando as mesmas paradas Então, tipo, cara, é o mesmo Sim, jogo né? É uma merda
3: mas... gente é Precisa boa. de um tempo é. Mas uma merda que custa 300 conto, né? <risos> não, mas é gostoso. Eu não, não vou falar, não. É.
0: por que o Far Cry?
3: Não, porque eu acho que tá saindo. Não tá tão espaçado o lançamento quanto deveria. E tá sempre com a mesma cara, mesma skin. E mesma jogabilidade. Mesmos objetivos no mapa. Então, né? Pô, bora ficar uns 15 anos sem Far Cry aí. Pô.
0: Não, ok. Olha, eu acho que os dois estão corretos, de certa forma. Mas, <risos> considerando a falta de competição para jogos de esporte e de futebol especificamente, acho muito complicado só dar um tempo e abrir mão. É... E o Far, Cry, o Far Cry, assim, realmente não precisa, né? No um momento, por enquanto, realmente não precisa. É que uh, o, eu acho que ganha um ponto, porque esportes precisa. Pro, pro cenário de, de quem gosta de futebol pra caralho Só que precisa melhorar pra porra Então o, o Far Cry simplesmente só não precisa Então eu vou, vou com essa Com o vidro E, é, Henrique hum. Puxei a cadeirinha aqui Sente aqui do meu lado opa Você vai me ajudar a tomar as decisões Pegue seu banquinho E é de cantinho é, inclusive, inclusive todo opa. lugar que o Henrique senta É um
4: banquinho é verdade, é verdade, até porque minha raba é muito grande, então e ele fica tomando, tudo pequeno e ela... perto da minha imensa bunda. Mas, cara, eu fico feliz porque eu tenho um conflito, tá, quando eu participo desses jogos, que eu preciso argumentar sobre coisas que, das quais eu mesmo não concordo, tá? Eu fico num conflito muito foda, tal, qual vocês viram sobre Zelda, gente, eu nunca vou defender que outro Zelda é o melhor de todos, a não ser o Ocarina, então é, é difícil. Então, eu vou fazer o que eu faço de melhor, que é me juntar ao Léo e julgar os outros.
0: Boa, boa. Fazer o que a gente faz na, nas horas vagas, agora como, como, como podcast, que maravilha. É exatamente. Começando a segunda fase, com o Henrique aqui do meu lado agora, ajudando a definir quem são os pontuadores de cada uma das perguntas. E eu, eu vou logo para a primeira. É, a sequência agora, por enquanto, é Vrido em primeiro, Vitão em segundo e Dog em terceiro. Agora todos têm. É, Vitão e Dog e Vrido estão com dois pontos cada um. E a primeira pergunta que eu vou fazer é: qual que é o melhor ano de games que tivemos? Vrido? 2023.
4: Vitão?
3: 2015. Dog? 2000
4: uh,
2: mil... caralho velho pergunta difícil
3: <risos> 2019 ok Brido por que, que é 2003 esse ano saiu um Zelda né? o que já é um peso gigantesco para um ano também saiu o meu queridinho Final Fantasy 16 saiu o remake do Resident Evil 4 saiu o remake do primeiro Dead Space também foi um ano bom para os fighting games, saiu Mortal Kombat 1, saiu Street Fighter 6, saiu Baldur's Gate, que tá sendo um jogo excepcional, incrível, maravilhoso. É, ainda para o fim do ano, vai ter grandes pedradas, né? Que vamos ter Alan Wake e Spider-Man 2. O inimigo agora é outro. Então, pô, maravilhoso.
1: Então, por que que é 2015? É... Eu fico muito dividido né, entre 2018 e 2015, mas 2015 ele tem, desde jogos que marcaram a gameplay mais casual, como por exemplo Super Mario Maker, que durante muito tempo pautou a mídia de games no YouTube, tipo, existia todo um universo de YouTube sobre Super Mario Maker. É, tem jogos como, por exemplo, Ori, tem jogos como Undertale, que é um clássico do caralho também. É, a gente tem born que é, talvez, pra muitas pessoas, o melhor dos Souls-like já lançado. É, tem The Witcher 3, que é um marco na, na indústria. E a gente tem o último, né? O Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, que, porra, pra mim, coroa o ano de 2015. É um ano que tem muita variedade. E tipo tem outros jogos, tipo, Kerbal, tipo... Lars of the Eternity, eu acho que saiu em 2015 também. Tem, tipo, tem muito jogo que ele contempla muita gente, sabe? Uhum. Ele é muito completo, tem Acusa Zero. Então, eu gosto de 2015 porque ele é um ano bem plural, vamos dizer assim.
3: Não mais que 2022. 3, 3, 3, no caso. <risos> Verdade. Serrei, serrei. <risos> Jogos de
0: 2019. Doug. Por quê?
2: Então, é. 2019 teve o lançamento do Sekiro, que foi a consolidação da From Software no mainstream, tanto que ela até ganhou a premiação ali de, de melhor jogo do ano pelo pelo, Go, pelo TGA e tudo mais. Além disso, teve grandes destaques na, na cena indie, como o Disque Legion e O.T. White, eu nem preciso dizer desses dois porque né diz que ele eu devo citar é, a, pelo menos uma vez por mês nesse episódio nesse podcast <risos> para mim diz que ele é um marco assim na, na questão de narrativa dentro de jogos e o Outer Wilds é um marco na questão de mini exploração né num, num universo pequeno mas recheado assim de, de coisa para fazer dentro dele e além disso teve é, o Devil May Cry sim que é, retornou a franquia ao seu ápice, né? Depois de um criticado Devil May Cry 4, teve ali o, o Devil May Cry 5, teve o remake do Resident Evil 2 que começou essa, essa quantidade de remakes que a, que a Capcom decidiu fazer porque viu que, né? Que dá dinheiro. Teve control com a Remedy é, expandindo seu universo ali e que vai calhar agora ali com... O Alan Wake, que vai lançar esse ano. Teve o Death Strain, que foi o primeiro jogo do, do Kojima fora da, da Konami. Teve outros jogos muito bons, como o Star Wars The Jedi Fallen Warden que o, a franquia Star Wars vinha de uma sequência de jogos ruins ali pela EA, né? Aí teve umas. Teve umas ideias ruins pra usar a franquia Star Wars e... É, o Jedi Falei Order foi meio que a redenção do, do, do Star Wars dentro da mídia videogames. Teve o Walter Worlds também. Teve é. Gear 5, que pra mim é o melhor de personal shooter que, que existe até hoje. E por aí vai. Teve muitos jogos. Eu acho, inclusive, que esse ano é um ano bem subvalorizado, assim, dentro do, das, das conversas oh, oh. no geral. Ah. E, por último... Teve um target good games. E vocês lembram como que foi a febre do uh -huh. jogo do ganso o nesse jogo ano? Ganso.
4: Esse tem valor, tá? Tem valor. <risos> <risos> um,
0: Henrique, uhum. diz aí, o que, 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 que você achou? para quesito de deixar mais honesto tá, e transparente, na verdade, para não deixar transparente, mas para os competidores não saberem, me manda qual que é a sua opinião
1: de quem ganhou esse confronto.
2: Pela argumentação, não preferência. Pela argumentação. Eu adorei
1: a sinceridade da frase, não é para deixar transparente, tá ligado? É, não, mas sinceramente, roubalheira
0: justa, honesto. Isso, isso. Me manda aí no, no WhatsApp, manda aqui pelo, por mensagem, tanto faz, mas me manda. Mandei. Bom, eu estava na dúvida entre dois e, e você desempatou para mim. É. Vido, você ganha esse ponto.
3: Obrigado, Deus. <risos> Louco é, e realmente...
0: sonhador. Eu, eu acho que uma coisa que. Uma coisa que. Uma coisa que pesa muito é que eu acho que talvez seja o ano com mais opções e variedades de jogos no comparativo de, uhum, de outros é tanta anos, coisa
3: que o banquinho é, não tá entendendo pô não é, que, tá... é que
0: é que então... é o ápice de RPG é o ápice de é. Bethesda é o ápice de, é, do, de do Miranha para para Sony é o ápice uhum. do Alan Wake é o melhor Resident Evil de muito tempo é dois das duas principais Principais franquias de luta, colocando os jogos novos nesse ano, é um ano muito forte, Sim, de
4: duas, As duas principais franquias da Nintendo, a gente teve jogos de luta, a gente teve. O Doug falou do. Do Star Wars, a gente teve Star Wars, a gente teve Jedi Survivor esse ano. Foda, né? Cara, a gente teve Diablo 4, a gente nem lembra, mas a gente teve Diablo 4 esse ano. A foda. gente teve pra, pra galera que é super fã. É um jogo que. Entendi. Ah, seus críticos. Cardano deve... Punk voltando, Vai ter né? Dois jogo, esse ano e, Existe, existe os, os seus críticos, é claro, mas, gente, a gente teve o Hogwarts Legacy. Entendeu? Né? Cara, assim,
0: é, é, faz, esse ano tá tão gigante que a gente esquece do que saiu de abril pra trás. Uhum. Tá foda. É, e,
4: ó, é, o o, o Vrido falou tudo aquilo e não falou o Starfield, que é um jogo que era um baita lançamento esperado pra esse ano. Não falou um dos maiores, uma das maiores surpresas desse ano que foi o Hi-Fi Rush. É
3: verdade. é verdade, é verdade.
4: E acima de tudo, vocês vão. Agora eu vou dropar aqui o, o, o fator definitivo de que por que o Vrido deve ganhar, tá? Ah, hum. é, não é um fator definitivo ainda, mas teve um Assassin's Creed, <risos> que finalmente um Assassin's Creed que descolou dos outros, que realmente a galera gostou, mas o fator decisivo é: teve o jogo do Gollum.
3: Oh, é, agora Pode sim. crer, pode crer. Ainda
4: bem que você
0: não citou, senão você tinha perdido. <risos> Se gênio. você lembra disso, a régua <risos> ia cair lá através. Se você lembra <risos> disso, <risos>
3: parabéns, sua memória <risos> aí tá foda. Vrido
0: <risos> ganhou esse ponto, por sorte, por não lembrar do Gollum. A cara
3: <risos> é um... <risos> e por ser um louco e sonhador, né? <risos>
2: <risos>
3: Vamos agora para. É...
2: Sua ficou entre dúvida e entre quem?
0: Cara, minha dúvida é entre Vitão e Vrido O, 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 o do Vitão teve o lance de, de, de consolidação de muitas coisas ali E uma variedade maior do que eu acho que eu vi em 2019
3: Ninguém liga pra Disco Elisa Eu achei que vocês esqueceram de 2013 Esqueceram foda Sim, 2013 Eu até pensei é. em falar 2013, cara Mas é que esse ano tá esse muito ano, potente ano tá, tipo. pica. tá pica
0: Vamos lá o primeiro a responder agora é o Vitão. E, Vitão, eu tenho uma pergunta muito honesta e muito sincera pra você. Qual que você acha ser o melhor jogo da Capcom? Tá, é, eu vou de Resident Evil 4. Oh, o Deus! remake ou é
1: o original? Não! O remake. O remake, certo. É, tipo assim... O remake, porque o remake é melhor que o original, tá ligado? Só por isso. Tá certo, entendo a linha de raciocínio. Dog.
3: Desde a gente o 4 original. Ok. É, mas, vale, <risos> mas vale dois <risos> da mesma franquia, mano. <risos> vale, a briga é Se quiser pegar o. <risos> o. O
0: Separate Ways, ia ser maluco. Eu mal, vou mesmo. pegar
3: o de Zibo, foda-se. qual que é o seu? Cara, é uma pergunta difícil mesmo, cara. Mas eu.
0: Devil May Cry assim. Pronto, soltei Ok Vitão, por que que é Resident Evil 4 Remake?
1: Porque Resident Evil 4 é um jogo muito competente no que ele se propõe Tipo, ele não é, talvez não seja o melhor jogo de todos os tempos Mas ele é muito, o que ele quer fazer ele executa com primor Eu acho isso um ponto bom pra se analisar, tá ligado? E eu acho que o remake, ele melhorou coisas no antigo Que estavam muito envelhecendo como leite no sol, tá ligado? Jogabilidade é, controle tank, essas coisas. É, até os gráficos ele é bem feinho, se você for olhar hoje, tá ligado? É, então, pura e simples. Se, se não existisse o remake, eu iria com o Resident Evil 4. Mas como eu acho que o remake é bem eficaz em melhorar o que já é bom, eu vou de remake.
2: Justo. dog Dois pontos. Não, vale um só. É... Vale um só. É não, vale um só. Ah, então eu vou usar <risos> o melhor piada possível Foi <uma> piada,
1: cara <risos> O Doug é muito
2: bonzinho <risos> é, é Provavelmente um dos cinco jogos Mais é, influentes da história da indústria Com a questão da câmera é, Sobre o ombro e tudo mais E estátua Leon fugindo de estátua
0: eu, eu gostei que você joga um ponto a favor e um contra
4: é, é legal, é legal
2: eu gosto <risos> não, A gente tem que reconhecer <risos> que esse amor do
4: Dog Ele é muito
2: genuíno É muito sincero,
0: é muito sincero <risos> É, é muito sincero, sincero. Não, mas, pô, Você eu tem eu mais aula que sentar sobre eu...
1: e... o Não,
2: não Eu acho que Leon correndo de estátua é um dos momentos Mais icônicos da história da, dos Entendi. videogames
1: Eu acho que essa porra é trauma Eu acho que em algum momento da vida dele Sei lá, mano Mais uma vez Caramba. Essa
3: é maravilhosa, assim. velho. Se fosse jovem nerd, ia virar muito uma camiseta essa frase do Doug aí. Ia virar camiseta. Quem sabe um dia? Vrido? Cara, é, é uma questão muito difícil você escolher só um desse mar de jogos maravilhosos, de, de clássicos, né? Que, pô, muitas vezes, né? Tipo, sei lá, afundaram ali ou, ou aterraram, tá ligado? Pra construírem os pilares da eternidade dos videogames, mas... Cara, Devil May Cry 3, eu já, sei já, quem já ouviu aí, o, o Player 1 sobre os melhores jogos da, da geração do Playstation 2, de do, do outros videogames que não importam tanto. É, o, o, Resident Evil, o Resident Evil... O Devil May Cry 3 foi o meu jogo favorito dessa época, e eu jogar o 5, uh, atualizado, com gráficos, e agora eles... Pô, conseguindo explorar ainda mais essa questão do stylish action que é basicamente fazer combinho bonito e tirar nota e, pô, foi, foi muito marcante para mim foi um jogo que eu fiquei alucinado quando saiu é, e a história dele é muito maneira, ele encerra o arco dos dois irmãos ali, do Dante, do Virgil e do personagem novo, né e continuando a história que se um dia sair os seis, provavelmente vai ser com era. então Death May Cry 5, assim, cara, puta jogo amei demais e como eu não queria falar mais um Resident Evil eu trouxe uma coisa nova aí ponto é por inovação, ponto por inovação. Oh. É...
2: Outro, outro <risos> protagonista do, do Daryl McRoy, conhecido também como vocalista do Black Veil <risos> É
3: verdade, parece mesmo.
0: É. É... Henrique, me, me é. ajude a elucidar aí, me, me dê a, a <coughs> sua opinião, seu veredita. Eu já tenho uma tendência muito forte aqui, a não ser que você discorde de mim, eu já
1: tenho o meu veredito.
4: <risos> Cara, eu vou, eu vou dizer o seguinte, primeiro eu quero corroborar aqui uma coisa que o Vrido falou, que é impressionante. Cara, Capcom é uma, pô, é, tá ali no hall das desenvolvedoras de games mais incríveis da história.
3: É impressionante, né? Que ela tudo. teve
0: uma fase que a gente achou que ela ia pra merda, que ela começou a, a, uhum. a perder a linha, e do nada ela voltou com uma força inacreditável.
4: Sim, a Capcom teve problemas de grana pesados num passado recente aí. Mas ó, quando a gente para pra pensar, quando a gente para pra pensar, é, lá atrás, na época do, do Do Super Nintendo do Mega Drive, a Capcom ela era poderosíssima, cara, porque ela tinha licenciados da Disney. Então, o Aladdin era ela que fazia, o Rei Leão era ela que fazia, os jogos do Mickey era ela que fazia. Então, ali ela já era fortíssima. Cara, vocês têm noção? Até Zelda a Capcom já fez. O Minish Cap é uma parceria da Zelda com um, um outro estúdio chamado Flagship. Então, a, a, sua, a sua pergunta ela é, ela é difícil pro pessoal, Olal. E por ser difícil pro pessoal, é normal que é, eles recuam ao Resident Evil 4, que assim... Eu, recentemente, eu vi a análise... Eu já, eu já citei esse canal aqui antes, mas eu vou, eu vou citar de novo. Porque ele é muito bom. Eu acho que ele trata games de uma forma que a gente deveria tratar. Mas o, o Dunk, ele faz a, a review do Resident Evil Remake, 4 Remake de uma forma muito foda. Que ele fala assim, cara... Esse, ele chama de... O, o maior jogo de todos os tempos. E dá pra entender o porquê que ele fala isso. Tá é o jogo que... Talvez mais tenha gerado mods. É o jogo que mais tenha a, a, uma lore, que mais tenha memes, que mais tenha, sabe? Tipo, Resident Evil 4, ele atravessou todas é, as barreiras.
1: Popularizou muito o muito de Run, né?
4: Pra caralho! Os mods dele do, do Leon com roupa de máfia. Então, eu entendo quem escolhe Resident Evil 4, tanto o clássico quanto o, o remake, porque ele é uma escolha óbvia, porque ele é gigantesco, tá ligado? É... Então, Vrido, desculpa, cara, por mais que eu goste da sua ideia de você ter ido por um caminho diferente e, porra, você citou um jogo que é, cara, ele, ele tá aí pro hall da, o hall da fama do, do, da história dos games, mas é muito difícil que esse não seja o maior jogo da, da Capcom, tá ligado? Não, não, ele é o maior jogo da Capcom, e, aí, e desculpa, Vitão, mas não é o remake. O maior jogo da história da Capcom é o remake, é, é o clássico do Resident Evil 4. Olha só, agora a gente vai ter que entrar em discussão.
0: Eu acho que o Vitão ganhou pra caralho Porque é, Vamos considerar também a argumentação Eu acho a argumentação do Vitão muito boa Pra favorecer o jogo E eu acho que se a gente considerar A comparação, ele é uma melhor versão Do original, apesar de tudo Eu, eu acredito que A argumentação do Vitão Vence nesse sentido e, e o ponto é dele
4: Ó, pela argumentação Eu devo concordar Porque é assim é, eu não acho, tá? Eu, 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 eu sou uma pessoa que eu me apego aos, aos clássicos porque eu, eu reconheço o valor de ter criado, né? E não que o Lau não reconheça não é isso, mas é que eu, eu, pra mim isso tá muito no meu coração. E. Só que o Vitão, ele. Argumentação por argumentação, desculpa, Doug. não, é, ah, eu fiz de medo. Então, o Vitão, Eu nem sei o que vocês estão discutindo. O Vitão é, vai tomar o seu cu,
0: Arrombado. <risos> <risos> o Vitão leva essa. Vamos lá. Três pontos para o Vitão, três pontos para o Vrido e dois para o Doug. Que agora...
2: Eu, eu falei e argumentei para valer no 2019. Que até líder... disse que não, não foi considerado. Agora esse daqui,
0: foda-se. <risos> vamos, vamos para a última rodada dessa fase. E que estabelece o seguinte confronto. Eu quero saber qual spin-off de franquia que você gostaria de ver. E spin-off você pode trazer algum elemento de história, algo que ficou em aberto, algum personagem secundário que deveria ser o um protagonista, pode ser um jogo menor aí de uma franquia grande, você pode pirar nesse sentido, falar qual que é o estúdio, qual é a história, a jogabilidade... Pode brincar à vontade é, Mas a ideia é Ser um spin-off de uma outra franquia já existente Então, estipular um, aqui uma franquia Já de dois ou três jogos pelo menos Que esteja mais estabelecida Mas que tenha uma oportunidade aí Que a, acho que a indústria ainda não viu A gente ainda não viu, mas você vai mostrar pra gente Já tem Brito, Já tem O Vitão e o Doug já, já pensaram em algum Rapidinho, já. tá na mão. Beleza, já. Doug, qual que é a sua? Já pode até argumentar
2: em seguida. Bloodborne cara. Caralho! <risos> <risos> já existe, Doug, porra! <risos> Bloodborne
1: Kart é bom
4: pra
0: caralho. É,
2: isso
4: é, é foda.
0: Tá. Eu realmente não tava Eu esperando. tô confuso, só continue. <risos>
2: É é, é, é o estilo lá de Mario Kart Só que de te Bloodborne, tem muito o que argumentar não? não pode ser mais <risos> explicado isso. É, não tem muito não Só utilizando a questão Do... Como é que fala O nome do ator, do, do escritor Véi Ah, fugiu da cabeça o e nome Isaac.
3: Peter North Lovecraft
2: Peter no, North, do... Faz vai <risos> <risos> Utilizando algumas questões do universo Lovecraftiano pra questão dos poderes, as fases do Bloodborne, e é isso oh, okay. muito que. Inesperado, caralho.
4: diferente. Ô, oh, Doug, oh, Doug, Assistador. você peca, assim, Você peca por ter me ouvido no início do episódio. Eu falei que, que você, você demorava pra falar, elabora melhor, pô, sua ideia é ótima, cara. <risos> agora essa porra, fala ainda... que você vai pegar uma pista que vai passar pelo... Assim, ela começa subindo a barba do cutulo e termina descendo pela boca de cara então, elabora,
1: O Dog é muito do bem pra isso, hein? falta maldade.
0: <risos> Doug, e eh, eh, tem mais algum detalhe que você gostaria de dizer do Bloodborne
2: Card?
3: <risos> não. Não, não.
2: não. Só uma coisa, só uma ah. coisa. O, 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 os ataques... Não seria os ataques tipo. É, meio que limitado. Teria stamina também nos ataques. Você não poderia sair atacando. Então teria toda a lógica ali da From Software. Meu irmão,
3: <risos> parry de carro, foda-se. Caralho, o carro dando o parry. Vrido, qual que é a sua ideia de Spinoff? <risos> Pô, eu tô ansioso, tá? Porque tem uma. Mano, tem uma coisa que eu sempre quis. Eu sempre quis na minha vida. Desde que me entregaram The Last of Us do, Desde que me entregaram The Last of Us E The Last of Us Part 2 Tem uma coisa que eu sempre quis Eu já sei o que que é Eu queria o The Last of Us Porém, focando no Tommy Queria... E aí, seria meio que na narrativa De flashbacks também Mostrando a aventura Do Tommy, indo salvar Indo matar, né o, Os amigos da Ellie E o passado Durante os 20 anos que ele e o Joel Ficaram na estrada, tá ligado? Que... Mano, eu queria muito isso aí.
0: Seguindo a, a mesma estrutura de jogabilidade, mesmo Exatamente. Um de jogo... Exatamente, um...
3: sim. Mesmo okay. ator, mesmo tudo. Sem tirar, nem... Sem tirar, só pono Ok, Ai. justo. Delícia. Vitão, qual que é a sua ideia de spin-off? Cara,
1: meu spin-off, ele já tem até nome. Pode, pode ter nome? Pode ter nome. Crys and Pen in Los Santos. É o nome do meu spin-off. <risos> é... Do, é, é, Lágrimas e dor em Los Santos. O meu spin-off é você controla um hospital no qual é afetado diretamente pelos eventos de GTA V, onde você cuida das pessoas que são mortas. Por ex... São mortas, não, né? São feridas, por exemplo, na perseguição. No qual o Michael persegue aquele barco dentro de um carro. Então, tipo, várias pessoas que são atacadas. Seria a jogabilidade mesmo. Calmou, calmou, calmou. O jogo, ele teria Duas, é, Dois loops de gameplay O primeiro, o de gestão Que é você comprar é, gás E comprar door para Pro teu hospital, essas coisas, tá ligado? Toda a questão de gerir É, é trabalho simulator e também teria o momento... Pensa no Elenor. O Noir, ele tem os momentos de investigação... E tem os momentos de troca de tiro. Só que em vez de desse paralelo... Seriam os momentos de gestão... E os momentos de operação. E aí você vai ter, por exemplo... Uma visão de fora. Você é o um médico. Você tá andando de carro... Você vai ver o Trevor e o Michael perseguindo o cara. E você vai pro teu expediente... E você vai operar aquele cara e tipo, você vai ser diretamente impactado por tudo, agora vai falhar memória eventos marcantes da história de GTA V mas no Crying in Pain em Santos você vai se ver no, na, nas, no, no, na visão de quem tem as vidas destruídas pela violência de GTA em suas mãos Caralho, você vai fazer o anti GTA dentro de GTA é isso, eu vou fazer o... o e vai ter cena de sexo, tá? Então vai claro ser tipo... Graze Anatomy Aquele seriado... Isso, vai ser Graze Anatomy Então tipo assim, tu é, tu é o médico pica Tu pode, tipo, enquanto tu tá operando, vai aparecer uma janelinha de tempo pra você dar uma olhadinha pra, pra outra médica. Ela gostou de tu? Aí, pô, dá pra tu fazer um sexo no, no fada, tá ligado? Fazer um vai sexo ter essas não, Entendi. Vai ter essas gameplays também, mas vai ser focado no cuidado e no tipo, caralho, que cidade merda é Santos, tá ligado? Ok. É. Assim,
0: três ideias bem diferentes. Henrique, é, eu já tenho muito bem claro <risos> meu voto aqui. <risos> Dadas circunstâncias, porque o, o jogo do Vitão, ele é impossível de ter um público. Porque o público de GTA não vai querer esse jogo não. e o público que, que quer esse jogo não quer em GTA. Caraca. E o, o, Dog, o Bloodborne Card eu acho que é uma piada engraçada, mas que não <risos> leva muito à frente questão de gameplay. Eu acho que nessa, por eliminação, o Vrido ganha com tranquilidade.
4: Cara, eu vi do ganho com tranquilidade, porque o Dogão é um preguiçoso, tá? Ele podia ter <risos> elaborado. Ele podia ter falado, não, porque aí você vai pegar uma fase e você vai passar, tipo. Você tem que, você tem que dar um pulo na hora certa pra você escapar da batida que o, o monstro vai dar na pista e não sei o que, uma coisa meio hotfield. O multiplayer hot Wheels,
1: tá? vai ser uma merda, não vai dar pra logar, pra jogar junto. Corrida
4: tubarão do Hot Wheels e tal. Tá? Ele podia ter. O maior desafio é você conseguir terminar a corrida, né? Tipo, Porque você sempre morrendo. É, então. E. E aí, tipo, só que ele, ele escolheu só ficar no título. Porque o título já é muito bom. É, é forte, o título, o título é chamativo. É
0: mas, é é... inclusive, então... quando você falou o título, você virou
1: o um favorito. Mas no decorrer, você foi perdendo força. Você é tipo o Botafogo no Brasileirão. Vai tomar no cu. Se tu tá no E3 e sobe só o painel o Bloodborne Card não precisa de trailer, tá ligado? Não, é, é impressionante. Eu... É impressionante. Assim, eu ia... O Doug ia... só precisava de administrar, né? A vantagem. Ah, é, então, ele, ele deu a ideia... Assim, o, o Doug
4: é o cara que tem ideia, mas ele não tem o... O, o apelo. Não, eu
2: muito em 2019. Tô de boa já. <risos>
4: ele ficou... Puto. Não, pra, pra mim, é bom, assim, gente. é a... A, a, não é a ideia mais original, ela é até óbvia, e, e o, acertar o óbvio tem seu mérito também. Mas eu tenho certeza que todos nós aqui gostaríamos de um, um The Last of Us focado no Tom Contra esse período. É, realmente é
2: Eu isso. não. Silêncio do feedback do <risos> meu. Ah, quero mais telhar não, tem que fazer que outra isso coisa, Deus.
1: Quem eu preciso que isso. de um feedback do meu pra eu saber em que melhorar. Cara. <risos> A sua ideia... Todo mundo ganhou feedback <risos> não, Eu
4: vou ser bastante sincero, a sua ideia não é ruim tá? Ela não é ruim Ela só não poderia ser um jogo eu Acho que ela seria uma ótima graphic novel, por exemplo
1: Não é verdade Com cena de sexo ou sem cena de sexo? Pô, claro que pode ter cena de sexo Então vamos lá para a grande final Vrido
0: contra Vitão é, Afinal que com certeza o Vitor será vitorioso né? E, e, e sair feliz Quem cu <risos> e aqui, esse daqui A é, argumentação é mais rápida Mas vai ser uma melhor de 5 Tá? Eu vou passar lance pra vocês, eu quero a melhor
1: resposta E, e é isso, eu não tá, precisa nem mas... precisa nem Eu precisa odeio nem... ser competitivo, eu tô nervoso, de verdade <risos> Como se fosse um... como se eu fosse ganhar alguma coisa Vamos lá Porque, real, Minha mão tá suando viu? <risos> Rô, Fica tranquilo assim.
0: Fica calmo Agora, Vrido e Vitão qual é o melhor jogo de Silent Hill? Porra, que
1: roubo do caralho hein? <risos> Vai, então. Piti.
3: Caralho. Okay, o cara estava com a faca e o um queijo na mão. O, o dois.
4: Olha, vida. Hum.
3: Argumentação,
4: Vitão. Vai lá. Piti, peraí, ah, é essa. P. P. essa. P. Eu tinha que me arrumar na cadeira aqui agora.
1: Piti, apesar de só ser um trailer, ele conseguiu em. Alguém me ajuda? Quantas horas tem? São duas horas de gameplay, certo? Depende. Aproximadamente. Depende de quem tá jogando. Em duas Eu horas de você. gameplay, Piti conseguiu é, mudar a indústria de jogos de terror a ponto de mudar o seu principal concorrente, que era Resident Evil. É, Piti, ele, ele tem. Formas de aterrorizar que até hoje nenhum jogo conseguiu reproduzir, são coisas extremamente cinematográficas, bem referentes a terror japonês, é, formas de explorar o silêncio e o som que poucos jogos sabem fazer, e Piti, cara, ele é tão importante, ele é tão magnânimo, que ele conseguiu, tipo, valor... ele valoriza consoles, que tem o Petit instalado de tanto que ele é uma experiência indispensável. Tipo, a gente vê muita coisa agregar valor num videogame. Tipo, a gente vê exclusivos, serviços. Quando apenas uma demo de duas horas agrega valor num videogame, é impossível não colocar ela acima dos outros.
0: Muito bem, Vrido
3: Eu acho que esse último comentário foi errôneo, porque tal qual uma moeda com defeito, ela também é valorizada. Então, tal qual uma qual moeda. Eu... Tal qual uma moeda Tal pulo. qual uma moeda com defeito, <risos> o defeito valoriza, tá ligado? Então, ah. mas, eu, mas eu respeito. Respeito. O Caralho, que
4: frase
1: potente, mano. Mas, tá bom eu, eu, Mas não, cara Não sou o único competitivo
3: Não, hein? é que eu acho Assim, eu, o PT é muito foda Mas ele Ó, uh, comunista Calma, calma Mas vamos lá é, o, sabe, o PT Eu acho que ele sofre muito do, do que ele não foi E do que ele poderia ser E é por isso que a gente lembra dele com tanto carinho Lógico que ele foi muito impactante ah, impact Desculpa,
1: tá muito difícil
0: de não pensar em política.
3: Por isso que eu não
1: consigo ficar quieto, mano O cara tá falando, o oh, PT tem que ter autocrítica Caralho, tá
3: playable <risos> teaser Ele foi... É, Imagina, mas, vamos é lá E é aquilo, do que ele poderia ter sido né? Logo, é um jogo não feito O que também, né Assim, não devia ser considerado Entretanto, todavia Eu acho que Silent Hill 2 Ele é o maior clássico pra franquia. Não sei se necessariamente para o, para o terror. Talvez para o terror. Porque além da história, do clima e do peso é, do enredo, que pô, até hoje é lembrado, a gente tem só uma das melhores trilhas sonoras dos videogames que, porra, o jogo foi lançado não sei quanto tempo, mas ela perpetua até hoje, sabe? Em qualquer canal de YouTube, eles usam a trilha, eu acho que isso diz muito sobre Silent Hill, sobre como é, essa obra ela furou a bolha, sabe sobre, não só isso né, também, pô, logo depois veio a adaptação, muito por conta do, da atenção que, que essa franquia tava tendo e acho que isso se deve com certeza ao 2 então, é, acho que... É. Fora que, pô, cabeça de pirâmide, o, o personagem mais icônico, né? O monstro mais icônico foi inventado no 2. Então...
0: Muito bem. Eu, eu acho que eu já tenho o meu veredito, mas essa última rodada vai... Para... Fim de tensão, nessa última fase, será diferente? Eu não vou te dizer quem ganhou. Eu vou considerar o ponto aqui, vou fazer as próximas rodadas e aí a gente vai ver quem vai ganhar no final. E aí eu anuncio. É, mas tu não vai ouvir o resto do júri, não? Eu vou, mas é justamente isso. Eu vou mandar mensagem aqui para Henrique com quem que eu acho que ganhou. A gente não vai elaborar muito sobre para vocês não ficarem sabendo nossos votos, mas no final, quando tiver feito as, as outras quatro rodadas, vocês saberão quem saiu vitorioso. Ok. Eu mandei aí, Henrique, é, na, na primeira, essa rodada aqui, acho que é essa pessoa que ganhou, o Vitor, beleza, é, fechou, segunda rodada, é, nessa, o Vrido que, fala, que responde primeiro, e Vrido, eu tenho uma pergunta pra você, muito importante, qual que é o melhor jogo da Bioware?
3: Caralho, acho que essa é a hora pra falar, eu nunca joguei nada da Bioware. A, a, ainda assim, qual você acha que é o melhor jogo da Bio? Acho que é o. Mass Effect 2. Ok. É, por quê? Porque todo mundo fala do Mass Effect 2. Ok.
1: O melhor jogo da Bio se chama Knights of the Old Republic, porque ele consegue mostrar facetas do universo Star Wars que.. Acho que só a primeira trilogia, a 1, 2, 3, em alguns momentos conseguiu arranhar aquela, aquela parte de como a religião Jedi afetava na, na construção política do mundo de Star Wars. Ele não é o melhor jogo da, da Bio, da bio ele é, o melhor jogo é Mass Effect 2, mas eu acho que Mass Effect 2 não existiria sem Knights of The Old Republic, tá ligado? Just,
3: é, Cara, eu chutei beleza. gostoso aqui, tá?
0: Já, já tá, já tava, um já tá decidido Já tem o veredito nessa rodada é, Vamos lá, a próxima é Eu tenho uma pergunta contrária Que a gente também já fez um programa sobre no adaptando games no episódio 130 Que é Imagina alguma coisa que não tem no games ainda Fazer uma adaptação de cinema Série, de TV, quadrinho Para videogame e aí faça uma... me vendo essa ideia novamente, igual foi feito com os anteriores. E primeiramente quem responde é ele, Vitão.
1: Então no caso é de jogo para é filme para games, certo? Isso. Tá. A minha adaptação que eu gostaria de ver sendo feita de jogos para games é da franquia Jogos Horazes. Porque. Uhum. Filmes
4: pra games, né? Você tá querendo
1: dizer? Filmes pra games, né? Não é isso? É que você falou de jogos pra games, aí eu fiquei confuso. Não, é, não, não, filmes pra games. Jo é de jogos vorazes e jogos games. Vorazes é, pra, pra sentido, games. É, jogos vorazes ele apresenta várias dinâmicas que poderiam ser convertidas em mecânicas de jogo. Posso te fazer uma pergunta? Por favor. Chamaria Filmes Vorazes? Interrogação. Puta que pariu, cara. <risos> jogos vorazes do jogo. <risos> é, então, tipo, tem muitas mecânicas do jogo Que poderiam ser abordadas Como o próprio é, Battle Royale Que acaba rolando ali Então, tipo, um joguinho em terceira pessoa Com um combate legal e tudo mais Mas também a possibilidade de, de relações interpessoais Que é muito presente no jogo Você fazer uma dupla é, Talvez acontecer no momento político anterior aos filmes onde Porque, como no filme ali o, o rolê que cria os jogos Meio que acaba então pegar quando aquilo ali tava no auge, tá ligado? Entendi. Então você ser campeão quem, quem, e... Quem, Oi? Quem faria, desculpa? A empresa? É. Porra. É, Até games. pra entender um pouco da jogabilidade. O que, que você tá querendo imaginar? É estranho, mas essa empresa ela tem acertado algumas coisas nos últimos anos. E eu acho que eu daria essa confiança. Eu daria pra EA Games. Escolha é peculiar, mas entendo seu ponto. Na... Seria feito na engine do jogo do Star Wars, lá. Uhum. Do, do Souls de Star Wars. E, cara, eu gostaria de ver toda a parada do Battle Royale acontecendo. Você poder lutar com arma, com espada, com arco e flecha. E toda a parada de você ser campeão e você vai pra uma alta casta ali, aí entra... uma. Pode ser um jogo, assim linear com momentos sandbox. Tipo, ele tem uma história, ele quer te contar uma história, e entre essa história tem ali coisas, tipo, tem torneios que você pode ganhar ou não, e isso afeta pra onde vai a sua história, tá ligado? Entendi. 3.7.
3: Gostei da ideia. Vrido. Cara, tem que ser filme ou pode ser série Pode ser série não, não, tem não. Então, eu queria um jogo de True Detective, feito pela Quantic Dream. Ou... Caralho hum. Não, eu acho que pela Quantic Dream. Hum, Dream Vamos lá Mas, tem, uma, tem um Ressalvas Eu queria que ele fosse Ele tivesse menos daqueles Daqueles, pô né, Quick Time Event desnecessários, tá ligado Tipo, hum. sem Ah, passa manteiga no pão, tá ligado Não, eu queria que ele fosse mais focado Na investigação mesmo, assim E em diálogos longos Tá ligado Dentro do carro e é isso aí, seria uma é ideia.
0: É, na estilo de jogabilidade seria muito parecido com a investigação que tem no Detroit, por exemplo? Oh,
3: eu gosto, eu gosto dessa investigação aí. Talvez um pouco Entendi. puxado também pra aquele jogo do, do Sherlock Holmes. Só pra entender,
0: a, narrativamente também teriam caminhos diferentes que você iria seguir dependendo das pistas
3: que você tiver e dependendo do, das interações. Uh -huh. certo? É, eu gostaria que ele fosse bem na pegada do Heavy Rain, inclusive.
0: É, mas você queria que fosse só tipo, é, uma True Detective Story sem, sem adaptar especificamente nada do que já foi feito nas temporadas de True ah,
3: Detective? Sim, a ah, ideia é essa, ia, 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 ia maneira. Mas, pô, que traz que... o Nick Pisolato, tá ligado? Hum, tipo Aquele Nick Pisolato, se o roteiro ficar uma merda, ele joga fora, tá ligado?
0: É, tô mandando meu voto pra vocês, Doug e Henrique. Quarta rodada. É... Agora quem responde primeiro é o Vrido E Vrido, eu tenho um, uma questão para você para você, qual que é o melhor jogo da geração PS4,
3: Xbox One? Hum, isso é difícil, hein? Mas dessa vez parte de dois Certo, tá, é, pode jogar ah, eu acho que... Bom, é, é uma questão muito difícil, tipo, se fosse só pra mim, eu ia falar Sekiro, tá ligado? Acho que Sekiro é o melhor jogo de ação já feito. Mas uh, eu lembro o quão impactante foi a experiência do Death of Us e o quanto eu saí, tá ligado? Eu mergulhei no poço de piche, agora eu preciso me lavar com uma escova de aço depois que eu terminei. <risos> Okay. Então É uma experiência que até hoje eu carrego Comigo, ou, tipo, o player 1 Que vocês fizeram The Last of Us, Eu achei maravilhoso também Então é, aqua, é aquelas experiências que você sabe que vai te marcar Pro resto da sua vida, tá ligado? Não importa se foi pro bem ou pro mal é, Independente disso, tipo Aquilo ficou comigo assim. Então, é The Last of Us
1: Vitão, qual o melhor jogo? Red Dead Redemption 2 pela questão de, do Primor Ele é um jogo sobre Primor Porque ele ainda tem um dificultador né, Que é ter lançado para as duas plataformas vigentes da época Então acaba tornando até mais difícil desenvolver ele Então ele, ele consegue levar os consoles da geração E até os dessa geração é, Play 5 e Series X não rodam Red Dead 2 tranquilo eles dão uma sofridinha pra rodar, mas ele. Por ele. Sofrido não por falta de desempenho nem falta de otimização, mas porque ele usa tudo o que tem pra ser usado. Ele usa a iluminação no máximo. Ele usa texturas no máximo. Expressões faciais no máximo. E ele vem com uma narrativa, uma história. Um, um grupo, uma família que você faz parte quando você começa a jogar e você vai sentindo todos os avanços daquela família então ele é uma peça de roteiro muito bem feita e muito bem amarrada em todas as suas questões, a forma que ele se liga com o seu antecessor é primorosa e é um jogo pra mim que ele é feito de primores, tá ligado? Ele... Eu acho que é impossível pra mim não colocar Red Dead 2 justamente por ele fazer o, tudo no máximo, ele não existe um argumento, nenhum critério, nenhum atributo que o Red Dead 2 não faça 100% do que a geração permitia e o que a próxima geração está permitindo. Recomendo a todo mundo que tem um console da nova geração jogar o Red Dead 2 numa TV pica. É absurdo. É... Não existe nada próximo do que rola ali. E por isso é minha escolha.
0: Justo. Bom, tem meu voto aqui já computado. Estou mandando para o Doug e para o Henrique. É... Última rodada. É... Vamos lá. Última rodada e a última pergunta. Qual o jogo que a indústria como um todo e você está mais ansioso para jogar, para que seja anunciado? Não necessariamente precisa estar anunciado, mas que você sente que, tipo, isso é o que a indústria precisa e que seria maravilhoso e que seria um jogo maravilhoso, que você... E se empolga só de imaginar a possibilidade. Vitão, começa com você.
1: GTA VI. GTA VI, ele não precisa de trailer, ele não precisa de divulgação, se ele simplesmente. Acho que o máximo de hype que a gente chegou perto de GTA 3 foi aquele período entre Guerra Infinita e Ultimato, tá ligado? Porque quando Guerra Infinita termina, quando como termina, a o furor da população, vamos dizer assim era ver onde aquilo ia parar, então tipo, não precisava de trailer. se você anuncia ó, amanhã no cinema Ultimato todo mundo ia ver, GTA 6, tipo assim se eles lançarem um PNG em, em 720p com imagem borrada avisando que vai ter GTA 6 o mundo vai parar, e quando eu digo mundo, é tipo assim, jogos vão ser adiados para não sair junto com GTA 6 é, empresas vão mudar planejamento para não concorrer com GTA 6 e a gente com certeza, e assim é uma afirmação que eu passo sem medo de errar GTA 6 quando chegar vai se tornar a maior venda da história dos games tá ligado? Porque é o hype encarnado, hoje é, Elder Scrolls ele tá muito hypado, mas não é a mesma coisa. GTA 6 é, é para todos os públicos, todas as plataformas, e até para quem não gosta tá curioso, tipo, ah, o que que a Rockstar vai fazer? Qual é o próximo passo? Como GTA vai soar nos dias de hoje? Entendeu? São muitas e muitas questões e muito hype que envolve GTA 6.
3: OK? Vrido. Pô, essa é difícil. Eu tô demais com o Vitão, tá ligado? É o jogo que eu mais tô esperando na minha vida inteira. <risos> Mas, cara, eu, eu só quero um título novo da From. Tipo, agora que eles fizeram o Armored Core, é. talvez... Eu, eu não sei se eles fariam uma continuação de Sekiro ou iriam pra uma nova IP, tá ligado? Então, eu fico ansioso por isso. Não tem muito o que pensar. Tipo, a gente já conhece a From, a gente já conhece... Quem gosta do dos jogos, tipo, é, da From já meio que tá com o arreado esperando, tá ligado? Então é isso aí, cara. Quando lançar, vai ser foda. Eu diria, né? Se fosse só por mim, Persona 6, mas como eu sei que ninguém gosta... <risos> oh, eu tô
2: gostando, pouco. Oh. Ô, para pra você ficar um pouco feliz, Persona 3 deve ser o jogo que mais jogado dos lançamentos de 2024. Ó, oh,
3: vai. Né? Programa de Persona é. 3 confirmado, <risos> certeza. Aí, é, ó. É. Não, eu tô <risos> hypadíssimo Persona 3, mas aí, From Software. Vamos lá.
0: É Certo? Ó, excelente disputa, excelente respostas. Inclusive. Eu tô apertando ouvir. a mão dele. também, aqui aqui. virtualmente. É, mesmo você <risos> sendo um
3: cachorro louco maluco, eu te <risos> respeito, seu pica foi uma, honra,
0: foi, uma honra foi uma honra disputar ah, com é, você. O, assim, houve discordância em várias das, das decisões, porque foi bem equilibrado. Poucas dessas, desses rounds aí foram unânime. É, eu diria que Parabéns ao Henrique, excelente disputa. Parabéns ao Doug. E meus parabéns para o segundo lugar, que foi muito bem pra caralho. Adorei as ideias. Mas o campeão de hoje não teria como ser diferente. Pelo nível de argumentação, mesmo sendo... O Dalessandro do podcast brasileiro. Insuportável. Catimba. Irrita, irrita juiz, irrita competidor, irrita editor, irrita todo mundo. Irrita até ele mesmo. Mas, parabéns pelas argumentações e pela vitória. Vitão,
1: o pode é seu. Easy, por favor, sobe o hino do Botafogo. <risos>
3: Eu quero o VAR, é eu quero você que vai, que vai aí. ter de ouvir esse, esse uh, Fico feliz, foi uma
1: honra Grandes competidores Que foi um divertido, Léo uh, Peço perdão aos ouvintes eu, Como o Léo falou no início Acometido por enfermidades.
3: Pô, então, azar. os ouvintes o caralho, tem que pedir perdão pra gente. Meu irmão, eu <risos>
1: esses dias o Léo estava vendo o jogo do Botafogo e ele reclamou do jogador Diego Costa, porque ele reclama muito, ele para o jogo. Eu falei pro Léo, adoro, é importante ter alguém para tumultuar o jogo. É. Então, esse sou eu. Esse é, não seria diferente. Então, agradeço o apelido de Dalessandro, fico muito feliz. É bom que você joga uhum. bola com a gente e não grava é, um podcast. É, <risos> é. E Obrigado, obrigado,
3: gente. Obrigado. Ainda, Ainda bem. Que curioso
1: como ficou os pontos
3: do. Ainda do bem final. que o Parece. jogo não era uma roleta russa, Vitor.
1: Acabou que o.
0: O Brido começou ganhando. Aí. Mas tomou a virada e, e você ganhou. Acabou que ficou 4x1. 4x1, unânime mesmo, acho que foi só a última. Último round, pô, mas né? porque
1: o último eu vou ser você... sincero, tipo, quem pegasse primeiro ganhava É, com certeza Porque a gente assiste, tá ligado? Não tem que fazer por isso, por, isso, por isso que eu falei, ah, de se considerar a ordem porque... É, é igual ela, a aquela, a aquela da Bethesda, pô Quem pegar primeiro fala mais effect 2 e ganhou outro, tá ligado? É, Mesmo é. que o Vrido tenha não, falado eu, na e cara
3: E eu não devo ter ganhado essa, inclusive
0: Não, essa você ganhou pelo mais aí, ó, todo,
3: viu? Porque
0: a argumentação... É. por esse favor. Inclusive, porque há de se considerar eu, em algum momento, que eu vote que não seja The Last of Us 2, é porque sua argumentação realmente foi muito boa. Tá? Então, sua argumentação está eu de parabéns. Com,
1: eu fiquei com receio de perder essa pelo gosto dos jurados. Eu fiquei com medo da, da banca ser corrompida. Oh, pelo
0: não, eu, pessoal.
1: Eu, eu tento levar. Muito
0: em conta a argumentação e quase nada em conta o meu gosto pessoal se tratando de, das escolhas dos jurados. Por isso, que The Last of Us em algum momento perdeu. senão ele teria ganhado todas as. qualquer coisa que a pessoa fala. Seria The a The The carta mágica, ganhava. né? Quando tu fala The
1: Last of Us.
0: <risos> 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 Exatamente. Mas parabéns, parabéns, Vitão, parabéns, Brindo Que bom que vocês gostaram desse formato. Esse formato ainda retorna. Cara, é, cê, a você gente... tirou da. Você ficou
1: tipo, muito engraçado. Você virou e falou, vamos gravar sexta, porque pensei no formato maneiro. Bem da hora, Olha,
0: né? eu vou, vou até divulgar aqui, é algo que já acabou, mas eu fui inspirado principalmente por um programa que, de YouTube americano, que eu escutava, chamado Screen Junk Movie Fights. Fica aí meus créditos dados a eles, que eles faziam disputas bem similares a essa, em questão de estrutura, no YouTube de 2014 e acabou em 2020. Eles ah, até então já um pode s... roubar e
1: falar que a ideia é nossa Já, filhos, já pode tempo. roubar que é
0: nossa é, é, é a versão brasileira não, Já caducou já é, mas, mas assim é, Espero que tenham gostado do formato Espero que os competidores tenham gostado da competição Achado que saiu De forma mais justa possível Tentamos parecer honestos não, Nem sempre garantimos isso uhum. Mas muito obrigado A todos que vieram aqui, que estiveram presentes nessa mesa Muito obrigado a você, Quinho
4: Cara, eu que agradeço, a brincadeira foi muito divertida é, eu gosto muito quando a gente tem a liberdade pra ficar pirando nos mundos dos games, porque, vamos ser sinceros muitas vezes a gente se prende tanto falando sobre mecânica, sobre jogabilidade, sobre dinheiro de estúdio, sobre sei lá, a, a configuração de console, falando sobre Cara, às vezes a gente esquece de se divertir. Então é bom se divertir com games e é bom se divertir produzindo podcast de games. E
0: também tá na mesa o terceiro lugar de hoje, que é o Doug. É
2: isso, galera. É... Formato muito bom mesmo. Eu gosto quando tem esses formatos mais soltos, né? É... é bem bom de gravar. Espero que os ouvintes sintam isso na hora de ouvir muito bom estar de volta ao podcast. Estava com saudade de gravar aqui né? minha segunda casa esse podcast. E espero que os ouvintes tenham gostado aí. Então, é, beijão para vocês todos. Cuidem dos seus. Até o próximo episódio e até lá.
1: Segunda casa, porque a primeira é a mãe Rússia.
2: <risos>
1: <risos> e o segundo lugar de hoje, nosso vice-campeão. O meu...
0: É, Co-irmão de podcast ali Em que nós temos o nosso cutscene Nosso querido é, Nosso querido spin-off do Player 1 Que sai no mesmo feed E você tem acesso a nossas avaliações Sobre todos os filmes adaptados de games Que já foram feitos Nós estamos reassistindo tudo Fazendo esse trabalho sociológico e
1: histórico E doloroso Caralho, às vezes boa sorte Porque eu arrisco, <risos> assim, eu não estou envolvido diretamente No cutscene Mas eu, eu de como leigo Eu arrisco dizer que a proporção de filmes bons e ruins É tipo assim 30 para 2, tá ligado? Olha, eu acho que nem tanto Mas um 80% aí,
0: acho, que, acho que rola mesmo Mas é ele
3: Vrido E sou Joe, né? Queria dizer que Às vezes ser um louco e sonhador Não basta pra ganhar então, louco <risos> Se preparem Criançada né? Para as adversidades da vida e ouçam o, o nosso querido cutscene, que vai, tá, vai entrar no fim essa semana. Não contei pro Léo, mas o editor tá sem licença de, de, de edição. Então. E ouçam a diretando, também, saiu essa semana. E. álbum novo do Blink, hein? Esse mês tem. Então, um beijo pra Eu vocês. Ouçam, o álbum novo pra ouçam pra caralho o álbum novo do Blink. Então, um beijo pra vocês. É, e até a próxima, nos vemos nas capas eu
0: acho que o mais importante é você ajudar o Blink, essa é, banda é que banda da Indy, de uma banda força. Da Indy. É, gente, quem puder aí eu dar, uma, <risos> uma, uma, dar uma reprodução e no, no álbum do, do Blink tá <risos> os, menina, Tão os meninos estão começando. começando agora estão Tão bem, hum. sabe Pô, assim, meus parabéns que visão aí, viu ah, obrigado, essa velho. galera vai, vai crescer pô, a gente podia essa tentar galera. chamar eles pra gravar com a gente pô é, eu, acho, eu não gosto de chamar a gente que tá muito abaixo em questão de popularidade. Eu não tenho pra
1: quem tá começando.
0: É, exatamente, mas quem sabe, se eles crescerem um pouquinho aí, de repente, tocar em algum lugar relevante. Tem que comer muito <risos> arroz
3: com feijão. É, os caras nunca fizeram nem show aqui no Brasil, né? muito otário.
4: É, sabendo do coração foda, tá?
1: O maluco lá des... onda de avião, porra.
0: Diferente do seu time, você foi campeão. Se despeça do, do podcast de hoje e dos nossos ouvintes. E eu já me despeço aqui pra última palavra ser de nosso querido host e vitorioso nesse game show.
1: Até semana que vem e ateus. Eu... É, Caralho, é. eu fico até mal de falar depois. <risos> É, é. Agradecer a todo mundo Que torceu enquanto eu via Dedico essa vitória A Tiquinho Soares A toda a nação Red Canids, A minha mãe é minha mulher. E eu queria dizer. E as homens com 1,70m. Nós existimos e merecemos espaço. Boa! Boa! Eu tô levantando o braço. É e por boa, vocês. Cara. Essa vitória é por vocês, homens de <risos> 1,70m. É,
3: nós não somos só amigos, pô. Nós temos
1: coração. Exato, porra. Tu um zagueiro pro teu time ou tu quer um namorado, porra? É isso aí, tchau. É isso aí, galera. Muito feliz de estar é. vitorioso aqui. Todo mundo é tem
4: a, a Marta que merece, né? Caralho. <risos>